0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, es noviembre 27, hoy es viernes, son las 7 de la mañana con 3 minutos y arrancamos así aquí Radio, un primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, hoy, hoy es una de esas mañanas donde uno quisiera estar enroscado entre las cobijas, eh, con las piernas entrelazadas, hecho bolita, hace frío, pero, pero estamos arrancando primer movimiento. Hay muchísima información que el conocimiento nos despierte donde quiera que estemos. Muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás, Juana Inés?
3: Muy bien, muchas gracias, Luisa. Hola, hola Benito, ¿cómo están?
2: Hola,
1: querida, bien. Pero además, Perdón, estoy en parte de acuerdo, pero uh, hoy esta cabina se va a iluminar, así que, Eso. que no hay sí, ningún... Tú ten
3: paciencia, Luz.
1: Tú ten paciencia, tú espera unos segundos.
2: Donde quiera que, que, que estén los que nos están escuchando, el ejercicio de la imaginación esta mañana los va a llevar a un lugar francamente delicioso, porque tenemos una serie de cosas que van a ocurrir buenas, desde música hasta muchas otras cosas.
1: Muchas otras cosas, sigue el jaloneo, en estos días sabremos si la FEPADE que ya lanzó esta orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación y, y sabremos qué sucede.
3: Pero tú crees que sabremos en estos días Benito? No, porque a mí lo que me lo que me está
1: O le dará tiempo de A mí No es
3: que sí, ese, ese buen hombre. No, ¿cuál es Enrolarse ahí si? O sea, va a desaparecer un rato, nunca le van a, a nunca va a haber ¿eh? La cárcel ni ni muchísimo menos. Ajá. Y va a acabar con otro puesto
4: con otro premio,
3: como diría. ¿Tú ahí?
1: piensas que ya acabe con otro puesto después de este bonito escándalo?
3: Bueno,
2: yo, yo creo que si la FEPA de ella yo en este momento... Sí, es que ese es el problema. La FEPA en este momento ya, ya dijo ciertas cosas, pero no ha hecho nada. no bueno, Y mientras no se haga nada, estamos esperando.
1: Y ayer por la tarde, unas declaraciones de Renato Sales, sí. nuestro coordinador nacional de seguridad, diciendo que, bueno, que sí hay que tener cuidado con la amenaza de ISIS, que se van a discreta además fue muy bonito porque dijo, discretamente vamos a proteger nuestras fronteras, eh, los aeropuertos, etcétera, etcétera, tan discretamente como ha sucedido. Dino a mi o sea, me mente un
3: sketch de los polibosses, sí, pero pues, no sí. se preocupen.
1: No bueno, y me vino también a mi mente, el mi, no sé si el mismo sketch, pero seguramente es parecido. Uh -huh. uh, ¿Qué pasa? Por, por nuestra frontera entran camiones con armas. Recuerden la operación rápido y furioso. O sea, que entren cuatro. Bueno, ya, mejor no digo nada porque luego anda uno conjurando a los demonios. Exacto. Eh, me, no va a pasar nada. Tenemos hoy un día bueno, muy bueno.
2: Muy es, movido. Es un
1: viernes muy movido y nos da un enorme gusto decir que arrancamos con la participación del Centro Universitario de Teatro estará con nosotros Paulina Álvarez actriz que nos habla sobre las últimas funciones de Regresa la obra de Jimena Escalante dirigida por Sylvie Mongi Alain
2: en la música vamos Algan.
1: a perdón. Algan. Mují, Algan.
2: Algan. El, en nuestra sección viernes de música vamos a hablar de por qué nos gusta baje y su chelo. Vamos a platicar nada más y nada menos que con Gustavo Martín, violonchelista y profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
1: Que ya está aquí enfrente de nosotros con su chelo maravilloso que si mal no recuerdo se llama.
2: Inés.
3: Inés.
1: Inés. Qué, bonito Inés. qué bonito nombre. Ahí te hablan. Ahí te <risa>
2: Todo eso va a pasar esta mañana Así como también vamos a platicar con nuestros amigos De la Dirección General de Literatura de la UNAM Platicaremos con Rosa Beltrán, titular Que habla sobre las actividades de la Dirección de Literatura En la FIL Guadalajara 2015 Que arranca ya Y que ustedes ya se van, por
3: cierto
1: En un rato yo Y Juan Inés un poco más después
3: Un poco más después en la tarde
1: Así es y tú, y tú la semana que viene. Ya les iremos yo los contando y ustedes verán. Vamos a hacer enlaces desde la FIL Guadalajara para que ustedes estén enterados de lo que está sucediendo. Tendremos la participación del antiguo colegio de San Ildefonso con la maestra Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos, que nos habla sobre las actividades del antiguo colegio de San Ildefonso.
2: En nuestra nota del día, Mi Vida con el Narco, iniciativa de Animal Político, que nos va a platicar Daniel Moreno, director general de este medio digital. Es una iniciativa interesante de cómo nosotros seguimos normalizando la violencia en nuestro país.
1: Votación, desenmascarar al corrupto Una conversación con el licenciado Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana Esta ONG que está lanzando esta iniciativa para desenmascarar a los corruptos sí,
3: Pero ya hay de todo, está Joseph Latter, o sea el chiste es que, ya lo platicaremos después Pero el chiste es que tú entres y nomines a un acto de corrupción o a un personaje corrupto ¿Quién va ganando hasta ahora? era un... ¿Blatter? No, no, Joseph Blatter estaba en el segundo lugar. El presidente es que de Túnez. Ahorita, ahorita solo se están nominando y uh -huh. ya después vamos a poder votar, pero el chiste es que entremos todos a, a nominar a nuestros favoritos. Vamos a platicar quiénes son esos favoritos y por qué no
2: metemos unos más que, que nos no, harían falta, sí. definitivamente. A ver, vamos a hablar también con Guadalupe Ferrer de la Filmoteca de la UNAM, ella es la directora de la Filmoteca y nos va a hablar sobre qué es un archivo fílmico.
1: Y hoy tendremos Poesía Necesaria y le toca a Luisa. No,
2: sí, le, sí me no, toca ya, a mí. Ya ya hicimos, ya, ya hicimos, ya hicimos cuentas. cuentas. No. Hicieron cuentas. Hugo, Marco y Luis hicieron cuentas.
1: Sí,
5: te okay, toca, Me te toca, toca a mí.
2: Bueno, ya saben qué quieren escuchar en Poesía Necesaria, los que nos están escuchando. Estamos en arroba, movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento UNAMI en el teléfono y nueve. ¿Qué, ¿Qué autores les gustaría recordar eh, con qué voz quieren que les hablemos esta mañana?
1: En nuestra mesa del día eh, hablaremos sobre el noveno encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente Contra el silencio, todas las voces Una conversación con Cristian Calónico, coordinador general que estará aquí con nosotros en la cabina
2: Hablaremos también del homenaje a Marc Antonio Anguiano Esta conversación la tendremos con el maestro Esteban Palafox, guitarrista que fue alumno del maestro Anguiano bueno, Sus obras han sido presentadas en varios países y es creador y director musical del grupo de este grupo de jazz Consumo Diario
1: y ya uh, cerca de las 9.40 terminaremos esta emisión con la colaboración del Museo Universitario del Chopo. José Luis Paredes Despacho, director, habla sobre qué pasa en el barrio, que es la Santa María de la Rivera, donde está el Museo del Chopo. Pero bueno, ya son las 7 de la mañana, 10 minutos, y nos vamos a nuestro corte informativo. Le agradecemos enormemente la presencia de nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez. Cindy, bienvenida. Muchas
6: están? gracias, Benito. Buenos días, Luisa, Juana Inés. Buenos días a todos. El Partido Verde Ecologista de México señaló que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales violó el derecho de presunción de inocencia de Arturo Escobar. En conferencia de prensa, el vocero del Instituto Político, Carlos Alberto Puente, indicó que se violó el artículo 20, ya que se hizo pública y se expuso a los medios de comunicación la información que debió haber sido resguardada como parte de una investigación activa. Por último, recalcó que se le dará el apoyo necesario a Escobar, ya que es inocente de todas las acusaciones que pesan en su contra. Miguel Ángel Godínez Muñoz dejó el cargo como titular de la Fiscalía de Guerrero y designó al vicefiscal de investigación, Alejandro Santos, como encargado de despacho. En conferencia de prensa señaló que se va dejando muchos pendientes, como crímenes dolosos, equipamiento para personal de la Policía Ministerial y el establecimiento de juicios orales. Cabe recordar que Miguel Ángel Godínez Muñoz fue acusado recientemente de desvío de recursos de empleados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales, rechazó que exista una vacuna contra la diabetes. En entrevista adelantó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios iniciará una investigación del caso que se ha estado difundiendo en algunos medios de comunicación. En tanto, el titular de la COFEPRIS, Miquel Arriola Peñalosa, enfatizó que no existe registro sanitario de una vacuna contra la diabetes y mucho menos, ni siquiera protocolos clínicos en desarrollo en los cuales la Comisión haya tenido conocimiento.
7: Resaltar,
8: no existe registro sanitario de una vacuna de diabetes. No hay ni siquiera protocolos clínicos en desarrollo de los cuales la Cofepris haya tenido conocimiento. Vamos a revisar esta noticia, esta nota, porque claramente se deriva primero de publicidad engañosa. No hay vacuna. Y vamos a ver qué es lo que están ofreciéndole a la gente directamente para prevenir que eso siga pasando.
6: Cabe señalar que ayer la Cofepris clausuró la sede de la Fundación Vive tu Diabetes, la cual promueve la supuesta vacuna contra la diabetes, ya que no cuenta con registro sanitario ni permiso de publicidad. Los 50 mil millones de pesos que se usarán para remodelar las escuelas a través de bonos educativos se harán transparentes, esto con el fin de que la sociedad tenga la certeza de que se aplicarán correctamente. Para ello, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, firmaron un convenio en el que ambas partes se comprometieron a integrar un comité técnico que vigilará un portal que se creará para dar seguimiento de los recursos. En el acto, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, explicó que se podrá consultar el monto otorgado a cada escuela, el encargado de la obra y el material que se compre. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos se reunirán el próximo lunes para retomar el análisis de la iniciativa que busca prorrogar un año el apagón analógico a televisoras y radios públicas y educativas. El proyecto presentado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil, plantea que las estaciones públicas que no realizaron los trabajos, inversiones e instalaciones a tiempo tengan la opción de no transmitir después del 31 de diciembre de este año sin ser sancionadas. Esto ya que la reforma en materia de telecomunicaciones en sus transitorios precisa que los concesionarios y permisionarios que dejen de transmitir tres días consecutivos después del apagón analógico serán sancionados con el retiro del permiso. Cabe señalar que este jueves el senador del PAN, Javier Corral, denunció que la iniciativa pretende perdonar sanciones económicas a las televisoras.
9: Si no supiera que en el fondo de esta
1: iniciativa están los intereses de Televisa, me asombraría la rapidez con que se procesa este asunto. Pero así son las cosas cuando las televisoras o de las televisoras se trata, porque en realidad la iniciativa lo que busca es condonar una multimillonaria multa al duopolio de la televisión. Ya hablaremos de ese fondo que constituye la segunda parte de la iniciativa presentada por el senador Roberto Gil, presidente del Senado de la República. Hablaré del cambio que se pretende hacer de una sola palabra, operadores por permisionarios, para librar al duopolio de la televisión de pagar una multa multimillonaria que puede ir de 300 a 400
6: millones de pesos. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia convocaron a formar parte de la Brigada Nacional en rechazo a la iniciativa de creación de la Secretaría de Cultura y en Defensa del Patrimonio Cultural que se celebrará este domingo. Mediante un comunicado señalaron que la iniciativa no solo transfiere facultades que hoy tiene la CEP a la nueva Secretaría de Cultura, sino que añade nuevas atribuciones que trastocan a la ley orgánica de Lina y la ley de creación del Limba y ponen en riesgo el patrimonio cultural del país. La brigada arrancará este domingo a las 11 horas en el Museo de Antropología del Distrito Federal y en todos los estados de la República, ya sea en zonas arqueológicas, históricas o museos. En información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su colega francés, François Hollande, acordaron una cooperación más intensa en la lucha contra el terrorismo, coordinar sus acciones y reforzar los ataques aéreos en Siria. Reunidos en Moscú, ambos mandatarios coincidieron en concretar el intercambio de información de inteligencia militar sobre aquellos grupos y zonas en Siria que pueden ser atacados y los que no deben serlo. Con este acuerdo se pretende evitar incidentes como el derribo del avión ruso en la frontera entre Siria y Turquía. Todos los productos alimenticios turcos que entren a Rusia estarán sujetos a controles de laboratorio, informó el primer ministro Dmitry Meteved. Esta y otras medidas serán adoptadas en el ámbito económico y humano por el gobierno de Moscú en respuesta al acto de agresión de las autoridades turcas al derribar un bombardero ruso en la frontera con Siria. Asimismo, se ha recomendado a los turistas no viajar a Turquía y que regresen a quienes ya se encuentren ahí ante la latente amenaza terrorista que se vive en ese país. Tras la evaluación realizada por el órgano de coordinación para el análisis de la amenaza, la alerta en Bruselas por riesgo de atentados terroristas se redujo de un nivel 4 al 3, informó la agencia belga. Sin embargo, antes de anunciar la reducción, el gobierno belga deberá definir las medidas de seguridad asociadas al nivel 3 de alerta y determinar las consecuencias del mismo con relación a los transportes, los comercios y los espacios públicos. El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia señaló Luis Almargo, secretario general de la Organización de Estados Americanos, al condenar el asesinato del líder opositor venezolano Luis Manuel Díaz, por lo que hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que antes de las elecciones del 6 de diciembre cesen los actos de violencia y la contienda electoral se transforme en una fiesta y no en un ejercicio de violencia y miedo. Y en la nota de la UNAM, Casa UNAM, el proyecto universitario multidisciplinario premiado en el Solar de Catón Europe 2014 en Versalles, Francia, podrá ser visitada por el público pues fue instalada a un costado del mariposario de Universum, Museo de las Ciencias. La estructura que, entre otros reconocimientos, obtuvo el primer lugar en el rubro de ingeniería y construcción, consta de tres habitáculos ubicados junto a un huerto urbano con una sección de plantas medicinales.
1: 7 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
6: Así es, Benito Luisa Juan Inés.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Usted sabe, usted sabe qué están haciendo nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro a las 7 de la mañana con 18 minutos. Pues Paulina Álvarez nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. Muy bien, gracias,
1: buen día. A ver, Paulina, ¿nos vas a contar.? quedan ya algunas pocas funciones de regresa a la obra de Jimena Escalante dirigida por Silvi Mongin Algan, ¿es así? Así es cuéntanos por favor
10: ahorita ya solo nos quedan siete funciones de 44 que vimos aquí en esta temporada en, en México Este pues es una obra que nos escribía nosotros Jimena Escalante a partir de un viaje que ella trae este regresando un poco a la mitología griega y a la historia griega este Entonces, bueno, pues es una historia de un escritor. Estamos frente al, al proceso creativo de un escritor hacia su obra y eso es, eso es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco con distintos pasajes de personajes creados por él, algunos retomados de la mitología griega, con la obra... Idealmente no es necesario que se tengan todos estos referentes de la Odisea y de los personajes griegos de Ulises y Tiresias, sin embargo sí este, son referentes interesantes que nos ayudan a completar un poco el sentido de, de la obra.
1: Ah, ¿Regresa es el regreso de Odiseo a los de, de Odiseo, Ulises a los brazos de Penélope?
10: Tiene un poco que ver, sí vamos a ver a Ulises, sí vamos a ver a Ulises en el infierno, que es una parte de, de su regreso. Sin embargo, este, pues Jimena partió de ahí, de un canto de la odisea, para generar este, esta reflexión del autor, y más bien es finalmente un regreso del autor a, a su misma a su propia vida y a sus propios personajes de su vida, para poder escribir algo que valga la pena.
1: Y tú interpretas más de un papel o no?
10: Eh, sí, más ¿Sí? o menos. Ma más
1: me o menos. La... ¿Cómo pasa a ver, eso? ¿Cómo sí, por favor?
10: Bueno, en esta obra vamos a ver, este, algo así como unos rompimientos en los que los personajes dejan de ser personajes para ser más bien los actores de este escritor, ¿no? O sea, ese escritor tiene su, su compañía y su grupo de actores que interpretan ciertos personajes y tenemos chance de verlos dialogar y opinar este dentro de esta metaficción, por decirlo de alguna forma, este con el autor para después entrar a interpretar sus historias.
1: Me gusta mucho. A ver, quedan siete funciones. ¿Qué días serán?
10: Siete funciones a uh -huh. partir del día de hoy. Las funciones son jueves viernes, sábado y domingo, los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6.
2: ¿Y cuánto? Este,
10: por ser las últimas funciones, pues hay que llegar súper temprano para apartar nuestro lugar porque ah. es entrada libre,
2: pueden ah. ir con
10: todos los que quieran este pero sí a formarse yo recomiendo una hora antes de cada función para alcanzar lugar seguro.
2: Todos están invitados, niños, adultos, viejos, jóvenes, todas sí, las edades. sí hemos
10: tenido público de niños también que al parecer se la pasan bien, dependiendo ...qué tan este,
2: asustadas y conservadoras sean las mamás... ...pero no he tenido ningún problema. Asustados y conservadores... To ...todos los que sean asustados y conservadores... ...mejor que se vayan al teatro... ...y que, y que dejen ahí los prejuicios... ...que, que, que se Exacto. queden por allá. Mejor. Pues, sí, estaría
10: bueno que puedan.
1: Que los dejen ahí porque afortunadamente luego barren los teatros. ¿No?
10: Pues sí. Oye, sí que bar venga. barremos prejuicios. Barremos Perfecto.
1: prejuicios. Uh, ¿Dónde podemos tener más información... Eh, Paulina.
10: Bueno, estamos en Facebook como regresa obra de teatro, este, con cualquiera de, de nosotros de, de la generación del, somos la generación 2012-2016 del Centro Universitario de Teatro, este, en Teatro UNAM y en Cultura UNAM también estamos anunciados y pues bueno, la página de Facebook siempre es algo muy actualizado que
1: estamos manejando. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros amigos que hacen aquí Comunidad en Primer Movimiento, Regresa de Jimena Escalante, dirigida por Silvi Monguín Algan y con Paulina Álvarez en el Centro Universitario de Teatro. Dijimos dónde, en qué teatro, sí...
10: Es no, no dijimos que no es en la caja negra del Centro Universitario de Teatro. Ah, Muy bien, De
1: acuerdo, en, el, en la caja negra del Centro Universitario de Teatro Así que está es. ahí. Somos
10: 13 actores en escena. Venga.
1: Oh, la caja negra está llena.
2: Está llena. Ok. <risa> Nos vemos en la caja negra, Paulina. Muchísimas gracias. Gracias.
10: Venga, un
1: abrazo. Gracias, hasta, luego. hasta
5: luego. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Viernes de Música
1: Johann Sebastian Bach este, Empecé casi, casi como Lelutier Johann Sebastian Bach Nació en 1685 En Alemania Provenía de una auténtica dinastía De músicos, hubo al menos otros 70 en su familia.
2: Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa. Fue el primer gran improvisador de la música de renombre.
1: Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca y una de las cimas de la música universal y del pensamiento musical occidental por la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado y su incomparable extensión.
2: Una de sus más grandes obras es la suite número uno para violonchelo. En ella se presenta una significativa forma continua basada en un patrón y conducida desde el principio hasta el fin de la obra, sin discontinuidades significativas.
1: Está hoy con nosotros en el estudio Gustavo Martín, que además de ser un espléndido Espléndido violonchelista y profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es un gran amigo de Primer Movimiento, uno de nuestros curadores musicales y que además todos los días está ahí eh, diciéndonos. Cada vez que metemos la pata, nos corrige muy amablemente, como deben hacer los profesores. Con,
9: con dulzura Así es Las con personas en general. ¿Eh? Como...
2: Gustavo Martín, Gustavo, bienvenido. bienvenido.
9: Muchas gracias. Bueno, yo tendría que agregar que más bien cada vez que los escucho me doy cuenta de cómo metemos otros la pata. Entonces, no que pasa no. es que ya no lo podemos decir al aire, ¿no? Pero muchas gracias por invitarme. Es una delicia estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Una vez más, hablemos del chelo, hablemos, hablemos de Inés, hablemos de todos estos lenguajes que se pueden comunicar a través de un instrumento en particular y, y bueno en el caso de Bach no, no es la excepción ¿cómo utilizaba Bach este instrumento? ¿cómo, cómo se relaciona con él?
9: bien eh, para los chelistas digo es el, tenemos una, un grupo de obras que son particularmente importantes que son estas seis suites que escribió para violonchelo Bach eh, el hacer música para violonchelo solo no era una norma en el, en el barroco es, es un tipo peculiar de, de, de composición así como las obras que hizo para violín solo y eso tiene que ver con, con es decir, lo podemos leer como intérpretes de varias formas pero en, desde la perspectiva de la creatividad eh, en, en un sentido tiene que ver con la retórica Mucha de la música del barroco tiene que ver con, con la retórica y en realidad... Eh... Nosotros podríamos aplicar estos criterios de retórica a toda la música, o sea, finalmente si la sí. relación entre música y lenguaje es vasta, ¿no? Es una analogía no solo funcional, sino a veces necesaria para tratar de, de, de comprender, vincular y, y, y hay veces que todos aprendemos a ver cómo sentir, ¿no? Porque sí. la música tiene esto, ¿no? Nos provoca, pero no necesariamente sabemos qué es lo que nos está provocando, vamos aprendiendo a ver qué es lo que lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues Bach eh, tuvo a bien escribir estas seis gloriosas obras... Y de hecho, uno de los pretextos por los que yo estoy aquí y por los que eh, puedo, digamos, participar el día de hoy con ustedes es que las vamos a tocar todas el próximo lunes. Eh, aclararía un detallito, ya no somos Escuela Nacional de Música, ya somos Facultad Acu de Música. No, claro, sí, claro y, sí es cierto. De hecho, la mayoría de, de mis colegas le seguimos llamando a escuela porque tantos años diciendo la, la escuela, tradición, eh, cuesta sí, mucho sí. trabajo, ¿no? En unos añitos tal vez ya nos acostumbremos al nuevo nombre. Pero en fin, el lunes que viene, eh, ya les detallaré un poquito más tarde esto, pero... Eh, cuando estemos platicando ese detalle pero vamos a tocar las seis suites de manera continua eh, con colegas míos de la facultad ¿no? y bueno este conjunto de obras eh, es, es una delicia porque es un pequeño microcosmos Yo diría en términos emocionales también, y eso tiene que ver con cómo leemos la música, ¿no? Porque uh -huh. todos reaccionamos al sonido, hay veces que de manera muy básica, uh -huh. y eso es perfectamente aceptable, pero en general la música nos nos lanza a, a valorar otras cosas, ¿no? Y creo que en este sentido las, la, la, la música de Bach es determinante, si quieren nos podemos ir por ahí.
3: Yeah. Sí, eh, yo tenía como varias preguntas. Primero, ¿qué es una suite? ¿Por qué se llaman suite?
9: Bien, eh, una suite es un conjunto de danzas, mm -hmm. fundamentalmente mm -hmm. tiene que ver con, con el ejercicio de, 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 de baile que se daba en las cortes. O sea, Esta es música que tiene que ver con la, con la aristocracia,
5: mm -hmm, pues, tanto sí. con
9: el ejercicio, digamos, ya, pues, más eh, eh, popular, ¿no? Eh, era la norma que, que se bailara en, la, en las cortes y... Eh, en cortes como las de Luis XIV y esto era, Había todo un grupo de personas eh, Dedicadas específicamente a esto sí. Entonces la suite eh, eh, Puede tener eh, un mínimo o, o una gran cantidad de danzas Regularmente tiene cuatro danzas una alemanda, una alemanda Una curant, una zarabanda Y una giga, esa es como la estructura básica ¿no? Esa uh -huh. es como la, la base del platillo ¿no? Y a eso se le pueden agregar Muchas eh, eh, más eh, En el caso de las eh, Suites para cello Todas siguen este esquema con un preludio al inicio, no todas las suites tienen un preludio, el preludio no es una danza, es una pieza introductoria, digamos. Uh -huh. Y eh, Baja agrega eh, eh, previo al, a la danza final una eh, danza, una galantería que se llama, es una danza adicional, que las dos primeras suites tienen eh, minuetos, las, las siguientes tienen eh, eh, burrés. Y, eh, y cada una de, de las danzas, digamos eh, tiene un carácter diferente ¿no? a, a, me faltó la, la quinta y la sexta tienen gabotas, me salte eso uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, eh, en el tiempo en que Bach compone esto la danza ya no tenía el mismo peso que tuvo eh, un poquito antes ¿no? Y, y tienen digamos están en la media cancha entre un ejercicio más inclinado a, a lo instrumental fundamentalmente y por otra pero por otra parte guardan completamente el carácter de, de la de, de la música dancística yo haría una analogía con lo que pasa por ejemplo ahora con los danzones de Márquez ¿no? bueno un, un danzonero tal vez dirá que Márquez está tomando ciertas libertades, que como está acomodado así, que estos tempi, que bueno, no hablaría de tempi, pero que el, el jicamo acá no sé qué, pero, pero Márquez fundamentalmente guarda la estructura, guarda el carácter, y cuando nosotros escuchamos un danzón de Márquez nos suena a danzón, ¿Sí? y tal vez no sea uno de cepa, pero, pero, pero guarda esto. Bueno, un poco bajo tal vez podríamos ponerlo ahí a, a, a grosso modo, entonces es un, una suite, es un conjunto de danzas. Y que adquirieron un carácter completamente instrumental, porque sí, danzas, sí. un chorro de danzas, para, bueno, o de suites para clavecín, para otros instrumentos, para la us, ¿no? El mismo Bach tiene pues, una gran cantidad de, de, de ejemplos en este sentido, ¿no?
3: ¿Y si se bailaban? O sea, ¿si ¿sí se tocaban en las cortes las suites y se bailaban?
9: Bueno, ese es un, es un punto. Eh, lo que pasa es que cuando Bajas estas obras, las, eh, él era capelmeister eh, de, del mm -hmm. príncipe Leopoldo en Ketten, eh, fue una época muy buena, por cierto, para él. Se la pasó muy bien cuando estuvo ahí. Hasta que se casa el, el príncipe y a la esposa no le gusta la música, entonces le dan gran oh. baja.
2: No, bueno. Una no.
9: cosa un poco triste, ¿no? Pero bueno, después se va a Leipzig y ahí hizo toda esta gran cantidad de música coral religiosa, que es también una maravilla. Es otra de las facetas, digamos, de Baja. ¿Qué tanto se ejercía ya esto, por ejemplo, con estas obras? No lo sabemos a detalle, ¿no? Uh -huh. Es decir, había regularmente ensambles que hacían este tipo de cuestiones. Todos los príncipes, bueno, tenían sus ensambles para hacer la música y, y les gustaba pues, tener, así como caracterizaban el edificio con bellas pinturas o un cierto tipo de ornamentación. La música le daba alcurnia a, 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 a los principados y a las cortes, ¿no? Entonces, no sabemos a detalle esto, ¿no? Pero... Eh, lo que sí nos queda claro es que hay esta eh, relación directa no, con, con, con la danza. Y dos, bueno, finalmente Bach creó una referencia en términos instrumentales. O sea, marcó puntos de, de referencia para cosas que vinieron después... Para lo que consideramos hoy que es la música de concierto, ¿no? O sea, en aquella época la música era funcional, se utilizaba realmente. Y este concepto de que, bueno, yo voy a editar o voy a voy a dejar esto para la posteridad, no existía. La gente se... Bueno, baj, eh, no, y, era échale
3: un quinto al piano, sí, Y corrían ¿no? temas
9: y más, no, no había estos derechos de autor que, te, que uh -huh. después se, se, se peleaban, en fin, era otro criterio, ¿no? Gustavo... Toca, por favor. Vamos a llegar. A decir... ¿Cuál? 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 cuál bueno, bien, pues, ¿Para qué vino, no? ¿Cuál del.? La... No, no, ¿cuál de las Queremos seis? Queremos escucharte. No. Bueno, el lunes a mí me toca participar con dos suites. Ok. Eh, ah. eh, voy a tocar la segunda suite y voy a tocar también la cuarta suite. Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos con el preludio de la segunda? Eh. Ya después, eh, primero escuchemos las músicas y después les puedo platicar un poco el carácter de cada suite. Hay, hay, hay mucho que decir en Por ese favor. sentido y de, y sí, de significación sí, sí. también. Pero este es el preludio de la, de la segunda suite que está en re menor.
2: Y los que quieran ver esto, estamos transmitiendo en vivo desde Periscope y estamos en arroba P Movimiento.
1: maravilla. ¡Wow! Qué joya. O sea, siempre, siempre he pensado, siempre he pensado que, que el chelo tiene un, un tono, una resonancia uh, nostálgica. Uh, a, mí, a mí por lo menos me, me, lo, es me que, lo da. Y me sí, lo
3: da. era lo que estaba yo pensando para la entrevista de hoy. ¿Qué, qué papel tiene el chelo? ¿Por qué, por ejemplo, la viola de gamba desaparece y el chelo se enseñorea del barroco?
9: Bien, hay un, eh, hay un factor importante, digamos, en el término organológico, en, en mm -hmm. el desarrollo de los instrumentos, y es que eh, las violas eh, fueron eh, preponderantes un poco antes, no eh, de, de hecho vienen... Eh, de desarrollo con los laudes ¿no? uh -huh. eh, eh, y pues eh, era el instrumento primordial y su, el, el instrumento que hace el, el cambio es el violín ¿no? y es un instrumento que se podría hablar muchísimo de ello es un instrumento que tiene cuya construcción tiene que ver con parámetros de eh, proporciones áureas, eh, todo este asunto que tiene que ver con la arquitectura y demás. Hay, hay un sí. chorro que cotorrear ahí. Pero bien, este instrumento surge con una... Hay dos perspectivas. Una, una es que se estaba, estaba cambi, el mundo siempre va cambiando y se van requiriendo otras cosas para expresar. ¿no? La viol, las violas tenían este, esta, esta familia con distintos eh, tamaños y por ende, alturas de sus sonidos. Sí. Eh, la que más se utilizaba era esta viola grande, que, que, de seis o siete cuerdas, digamos, la que toca Jordi Zabal. Que, la, la de eh, la
3: película Todas las Mañanas, mañanas del, del mundo", mundo, mundo, por si eh, se eh, les están preguntando, ¿no? Vean, Vean la película.
9: gran película. Y... Eh, y el violín surge, digamos, co como una perspectiva de, de tener otra eh, proyección sonora. Eh, eh, cada época ha tenido estas búsquedas, el piano le pasa lo mismo, ¿no? la guitarra se transformó igual, eh, las, por ejemplo, las, eh, las flautas más bien fueron cambiando, no o sea, este traversos, después se cambió de materiales. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos como el, el, el tío grande de la familia del violín. El violín es el, el, el instrumento modelo, eh, se fue desarrollando y quien deja, digamos, la, el, el modelo estructural fundamental es Antonio Stradivarius, ¿no? Uh -huh. eh, de, este, sí. de un grupo de, de grandes constructores eh, que vivían en Cremona, ¿no? Y crea, digamos, estas proporciones, digamos, perfectas que son eh, no solo estéticamente, sino acústicamente, ¿no? La viola que vemos en la orquesta y el violonchelo son, son los que siguen. El contrabajo es un poco un híbrido, ¿no? Porque mantiene algunos elementos de las violas en términos de forma y demás, pero la construcción se remite en buena medida a los criterios de construcción del violín. Es decir, cambió la forma en que se construía y la forma en que está armado, digamos, eh, para tener otro tipo de proyección sonora, ¿no? Y bueno, finalmente este, estos instrumentos fueron tomando el... el, el, el la, el interés de los compositores y pues, la viola fue gradualmente perdiendo poder, eh, presencia no y ya para la segunda mitad del siglo XVIII realmente la familia del violín había tomado control de todo, no sí. eh, era la suprema digamos ahí. no
1: Te tengo que decir Gustavo que se ha llenado de palabras de, y de aplausos las redes para ti gracias, y, gracias. Para, y para Baja. Tienes que compartirlo. Debo decirlo, o sea, <risa> nosotros dependemos <Sí>. de él. <risa> Adam Veldarain <risa> dice, bueno, no sé si llorar o aplaudir o sonreír con nostalgia. Claudia Guerrero, clap, 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 se escuchó divino. Uh, Marco Torres Eterno Bach, felicidades y gracias por brindarnos este momento. Bueno, Gilberto Escobedo, Egregia, música la de Bach, les adoro.
3: Pero, ¿y, y tiene y si tiene un, un regusto distinto? ¿Si tiene un cariz distinto la, la música de Chelo.
9: Yo creo que cada compositor opta por, selecciona eh, uh -huh. eh, dónde se va a expresar. Hay algo interesante que pasa con Baja en algunas obras. Él utilizó el mismo material en distintas combinaciones instrumentales. Uh -huh. Por ejemplo, la primera sonata para viola da gamba y clavelcín también está escrita, el mismo material, digamos, para dos flautas y, y continuo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, él tenía esta capacidad de, de reubicar los materiales, ¿no? Pero yo creo que un compositor selecciona dónde. Está mejor plasmada su, su, su intención. En este caso tenemos un ciclo de seis suites. Sí. Eh, eh, él creó eh, todo tipo de, 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 de digamos, de, de combinaciones. Pero yo sí creo que, que nos dejó algo dicho en particular. Ahí también nos vamos al ámbito de, de, de qué entendemos nosotros y cómo valoramos, ¿no? Ahí uno se puede jalar así la, la, las greñas, pero yo en lo personal... Eh, eh, sí creo que se le pueden asignar a estas obras un, un matiz peculiar en términos de, de lo que nos dice. En, en la época barroca existía esta idea de la teoría de los afectos, es decir, toda una, una concepción entre filosófica y emocional, digamos, ahí se empezaron a pelear para decir que sí, la música decía cosas específicas, ¿no? Y los tratadistas de la época incluso crearon ciertas eh, listas, tablas, llamémoslo así, donde relacionaban ciertos elementos musicales con ciertas emociones. Sí. Y era, era, era toda una codificación, entonces las cosas más cromáticas, más bizarras, correspondían a cuestiones eh, más eh, complejas. En obras religiosas, por ejemplo, como la Pasión según San Mateo, hay uh -huh. codificaciones, así como hay en las catedrales góticas, ¿no? Ah, pues esta punta que está hasta arriba nos llama la atención, el Señor está arriba. Bueno, también en la música hay este tipo de codificación. No sabemos exactamente a qué equivale. Pero hoy en día yo creo que todos eh, todos los que escuchamos todo, y necesariamente los que decimos que estamos interpretando la música tenemos que tomar decisiones en ese sentido y decir, pues, ¿qué creo que estoy diciendo? ¿no? Y uh -huh. yo sí creo que cada suite dice algo. No sé si tenemos tiempo aún para seguir sí, sí, viendo. Sí, sí. Pero esta es una interpretación muy personal que me aventuro aquí a compartirles al fin que estamos entre Yo,
1: amigos. yo me aventuro a parecer este, un poco... <coughs>
9: encajoso
1: que es una bonita palabra, un mexicanismo, ¿podrías tocar? No, Antes, sí. no te, pero,
9: Antes de
2: las... A ver, de las... De las... No, ah, sí.
1: Vamos a hacer
9: una queremos cosa. Queremos todo.
3: ¿sí? Queremos saber, eh, queremos oír, queremos
9: todo. Yo creo que cada... Siendo un ciclo, y, y después voy a tocar una, una parte de la, de la cuarta suite para que hagamos un, un contraste. Sí. Cada ciclo, desde mi perspectiva, explica una... O, o puede ser la... No es que explique, digamos. Uh -huh. desde, desde mi posición ofrece algo eh, que yo leería un poco vivencialmente. Eh, cada una de estas obras está en una tonalidad diferente y cada una realmente tiene un color diferente. Eh, la primera suite está en sol mayor, que es un tono luminoso, es un tono muy... Eh, eh, brillante y sencillo, digamos, la mencionaba Luis al principio, y es como el hit de todas las suites, ¿no? Y cada una va cambiando, la segunda está en re menor, la tercera en do mayor, la cuarta en mi bemol menor, que es un tono muy complejo, eh, la quinta en do menor y eh, la sexta en re mayor. Bien, yo creo que cada una de ellas se podría ver de manera vivencial. Yo creo que la primera, es, es, eh, yo, eh, por lo menos esa es mi lectura como intérprete, siempre la he sentido como una obra de juventud, una obra que expresa esta, esta lectura del mundo muy muy fresca. La segunda suite la encuentro que es la, la toqué el preludio de la segunda sí. es una obra que encuentro de, de este carácter eh, más eh, adolescente, más eh, de, de una gran energía, pero de un gran conflicto con la existencia y que de, acomodo. La tercera suite en do mayor es una suite fuerte, pero Asentada, una suite como muy clara y sólida, y es como cuando estamos eh, esta época, yo qué sé, de los 30, es que estamos muy para adelante, estamos en un equilibrio entre intelecto y fuerza física. ¿no? La cuarta suite, desde mi perspectiva, es la más eh, intelectual, y de hecho a nivel sonoro es la más compleja, está en una tonalidad que no es fácil para el instrumento, es difícil de, de hacer sonar en un sentido, ya vi, visto como del, el intérprete, uh -huh. y yo creo que tiene que ver con este momento cuando estamos intelectualmente... Y, y humanamente muy claros muy, uh -huh. muy definidos, tal vez estamos ligeramente menos fuertes en lo físico pero estamos muy, mucho más jugosos de lo que estamos viendo la quinta suite que está en Domenor que es tremendamente dramática para mí es una suite de despedida es una suite completamente ligada a la muerte y la muerte en baja es un tema que ojalá un día tratemos, es maravillosa la forma en la que, y hermosa la forma en que leyó la, la, la muerte, la despedida y para mí la sexta, digo, independientemente a las, a las creencias que tengamos, eh, cuando yo toco baja realmente eh, con, importa muy poco lo que yo piense, sí. para fines prácticos es, es remitirnos a la, a la resurrección. A y la una, resurrección. Sí, y es una suite de liberación y demás. Pero voy a tocar, para, para que escuchen un poco nuestros eh, radioescuchas, la zarabanda de la cuarta eh, suite. Ah, sí. Que es... Eh, que es tremendamente reflexiva y habla de, yo creo que de esto que les estaba diciendo, no que es, que es este nivel de lectura tal vez de lo más complejo que hay. Eh, el otro día escuchaba yo una plática que estábamos hablando precisamente de este asunto de Isis con un especialista de, de Isis, eh, de, de este tema ¿no? que, eh, de lo que está ocurriendo a aquel lado del mundo y lo ofrecí yo porque creo que la belleza nos ayuda a tratar de, por lo menos, de entender y valorar las cosas. ¿no? Entonces esta es la zarabanda de la cuarta suite en mi bemol eh, mayor de baja
5: Thank mm -hmm. you.
1: Wow. Bravo. Gustavo Martín, ¡Bravo! gracias, gracias, siempre, gracias.
3: El lunes en la Facultad de Música. Las lunes 6, 6, a 8. las 4
9: de la tarde, vamos a estar de 4 más o menos a 7 en un maratón bajiano, en la sala Sochipile de la Facultad de Música, que está en Jicotenca 126, ahí en Coyoacán. Eh, yo siempre digo que los primeros 5000 mil entran gratis, ¿no? Entonces eh, los esperamos a todos allí, participan conmigo colegas, profesores de la Escuela Nacional de Música, Rafael Sánchez, Ignacio Mariscal, Ed, Edgardo Espinosa, Álvaro Vitrán y un servidor, y vamos a tener un mucho Baj ahí para ustedes. Pero,
1: Vuelve, ¿no? Por favor. Hablar de Por la voz, Bach. Habla, sí. y, 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 y sabes que ahí también Y habla, de la resurrección. Y, y de baj Eso y de baj, en algún momento. Uh, y de cómo se tocan todas las notas en las, en las obras. De <risa> cómo Wagner? intentamos tocar ¿Eh? todas las notas. <risa> uh, te abrazamos enormemente. Igual. Le agradecemos de verdad, de todo corazón, esta luminosa, y viste, lo advertimos, esta luminosa mañana. Gracias, Gustavo.
0: Gracias
9: a ustedes. Gracias. Un placer. Primer
0: movimiento. Para afinar el día.
2: Son sí. las 7 de la mañana con 52 minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM, después de este momento eh, con Gustavo Martín que nos ha dejado boquiabiertos, bueno, son muchas las manifestaciones para contar historias, ¿no? son muchos los lenguajes, está la música eh, que sin duda nos enloquece, está la literatura por otro lado, que, que también es otro lenguaje que apela a la imaginación, que apela a distintas narrativas, a distintos códigos, y por eso vamos a hablar esta mañana con Rosa Beltrán, titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Luisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Benito, Juana, Inés? Qué
1: eh. gustas
3: escucharte. Hola, Rosa, buenos días. Muy buenos días.
1: Muy contentos de hablar contigo y porque sabremos todo lo que hará la Dirección de Literatura en la FIL Guadalajara 2015, que arranca mañana, Rosa.
11: Así es. Venga. Eh, no sé si todo, pero bueno, trataré un pe un... de que sea sí, algo sintético okay. y la mayoría. <risa> Va. Eh, y voy a invitar también a nuestros radioescuchas a que visiten la página www.literatura.unam.mx para que vean la programación eh, puntual de lo que va a presentar la dirección. Bueno, pues la FIL de Guadalajara, todos lo sabemos, es ya el inicio de la Navidad. Para mí este, esa tiene la ilusión, los regalos y los mejores recuerdos, porque no hay una experiencia mejor que saber qué es lo que se está ofreciendo en literatura en los distintos países y que escuchar a los autores hablar de su literatura y de la literatura de otros. Eh, ya sé que mucha gente no opina lo mismo Y dice que hay que leerlos y no conocerlos Pero yo he tenido experiencias maravillosas En la FIL Cuando yo oí a Ray Bradbury este, Tuve una de las experiencias casi místicas de mi vida No, no, no bueno, ya bueno. estás
3: presumiendo pero, no, o sea, ya aquello Sí, ya ¿de es... qué se trata? Pues, eh, pues de
11: invitarlos La verdad <risa> eso, eso, de invitarlos eso. a todos a que vayamos en bola Porque eso no quiere decir Que que los autores que uno conoce Los va a seguir viendo no eh, Pero sí los va a seguir leyendo A través mm -hmm. de sus obras nosotros hemos platicado a lo largo de estas emisiones de las antologías que hicimos de este año que vamos a presentar la de escoceses, la de costarricenses la de solo cuento que pues ya es muy conocida aquí fuera pero vamos a presentar también el periódico de poesía Punto de Partida, esta es una presentación especial que será el domingo 29 a las 6 de la tarde porque además de Carmina Estrada que es la directora de Punto de Partida y Tania Huntington y Ernesto Lumbreras eh, se va a leer poesía de autores británicos eh, en el sentido amplio de la palabra Porque habrá también poesía de jamaiquinos, por ejemplo Y de Sir Andrew Motion, eh, a quien lo hicieron, Sir, por su trabajo poético, no por otra cosa Y eh, pues va a ser una experiencia muy interesante Vamos a lanzar un premio padrísimo de novela ¿Ah? eh, Se llama el premio Spivak, Ciudad de Cali no es poca cosa, son 50 mil dólares. No, bueno. No, bueno. ¿Eh? 160 cuartillas. El jurado está constituido por Leonardo Padura, Noel Trick, eh Darío Jaramillo, Sergio Ramírez y su servidora. Y esperemos que este premio se quede para siempre. Que nos gusta wow. mucho.
3: No, nos vamos a poner a escribir en
11: el <risa> Desde Justo. ahorita, porque cierra en marzo. Y, y para mí el broche de oro, entre otras muchas actividades que vamos a tener... Es eh, la conversación con Janet Winterson Creo que al margen de que cada quien tenga sus gustos Y a otros les pueda parecer que vaya, es la mejor Para mí Janet Winterson es la escritora británica en este momento Más poderosa que existe Y vamos a hablar de un libro suyo Que escuchen nada más el título ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? <risa> Parece de autoayuda, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, esto es lo que le dice su madre Janet Winterson es adoptiva y es lo que le dice la madre que es pentecostal y que es una mujer muy excéntrica que por ejemplo este además de sus extravagancias, pasa toda la noche preparando tartas para no tener que dormir en la misma cama de su padre, y tiene una pistola que guarda debajo de los trapos. Todo esto es totalmente cierto. No la deja leer más que la Biblia, cosa que para, para Janet Winterson es una maravilla a los años, al pasar de los años, porque fíjense que ocurre lo mismo que ocurrió con Carlos Monsiváis, que también era pentecostal. Al leer la Biblia en la versión original, y no estas versiones, edulcoradas y descafeinadas, ¿no? que nos dan que la modernización del Quijote y estas locuras, tiene entonces acceso al, a unos usos del idioma, a una ampliación de vocabulario, a eh, expandir su imaginación a través de estos textos bíblicos, ¿no? y allí ahí nace digamos, su gusto por la literatura. Pero cuando Janet le dice a su madre que es gay, que le gustan las mujeres, uh -huh. la frase que la madre le contesta es, ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal? entonces wow. <risa> wow. el oh, no. libro es una maravilla porque habla de esa pugna de querer mm, regresarnos a la normalidad de todos digamos hay un movimiento social que no es que esté detectado y que existe en X lugar todos tenemos esta tendencia a querer mover lo diferente hasta, hacia lo que llamamos la norma y la autora, es un libro autobiográfico, dice te pueden quitar todo lo exterior, pueden tratar de modificarlo, pero nunca lo interior, eso te pertenece. Entonces, para ella, este libro fue eh, el relato de cómo se da a la búsqueda de la felicidad, que consiste en eh, perseguir un sentido, el que cada uno decida que tiene su vida, y eh, cómo nació a la literatura, por qué el hecho de que la rechazaran y la dejaran fuera de su casa en las noches, bebiéndose las botellas de leche que, que llegaban temprano y yéndose a vagar, y a vagar quiere decir que también entraba a la biblioteca, saben que las bibliotecas públicas son lugares donde llega mucha de la gente que no tiene casa a bañarse y a estar, y a partir de esa experiencia ella empieza a leer la literatura inglesa eh, y la poesía inglesa y descubre eso que ya nadie le puede quitar, entonces claro que es feliz y claro que no es normal.
1: wow ya Estamos encantados, ya, ya... Que arranque la fil. Que arranque la
11: fil, nos vemos allá. Nos vemos allá. Casi todas las actividades eh, de la dirección son en sábado y domingo, salvo estas últimas que he mencionado, las del premio, que son el eh, jueves, miércoles y jueves. Eh, si entran a la página podrán ver puntualmente los horarios y los salones, y eh, pues padrísimo que nos vamos a encontrar allá con ustedes y con los queridos radio que se lancen y que vamos a seguir hablando de literatura.
1: Por supuesto. Te mandamos un enorme, enorme abrazo y nos vemos en la fil. Uh, y esperemos que nos inunde la sorpresa, el asombro y la palabra.
11: Así es. Buen sí. fin de semana a todos. Igualmente, Muchísimas gracias Rosa. Gracias Beltrán. Rosa, abrazos.
5: Hasta luego. Hasta luego.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza
12: habla. La danza te revela lo mejor que tienes. La danza te enseña quién eres. A lo mejor, si tú nunca bailas, tú nunca sabes quién eres. El arte ayuda al hombre a saber quién
2: es. Radio UNAM lamenta el fallecimiento de la maestra Gloria Contreras fundadora en 1970 del Taller Coreográfico de la UNAM y desde entonces su directora general y artística. Su formación se vio influenciada por la escuela rusa. Durante su trayectoria recibió diversos reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2005 y el Premio a las Latinas Más Destacadas, otorgado en Los Ángeles, California. Coreógrafa, bailarina y transformadora del lenguaje dancístico en México. Gloria Contreras,
13: 1934-2015
12: Debe o no debe realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, Zona Rosa...
13: Sí a un espacio con más árboles, sí a un lugar iluminado y seguro. Ganas tú, ganamos todos. Urge un lugar que respete a los peatones. Va
11: por ti y por nuestras familias, va por todos y por nuestra ciudad.
14: Sí a la cultura para recuperar nuestra seguridad, sí a la transparencia, no al uso de más impuestos ni deuda para tu bienestar, sí al desarrollo para todos. Vota sí al corredor.
6: Este 6 de diciembre, tú decides.
9: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: El movimiento Información Azul y Oro
2: Ya son las 8 de la mañana con un minuto de este viernes 27 de noviembre y nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte informativo nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro querido amigo Jesús Ruiz Montaño. Buenos días Jesús.
15: Muchas gracias gracias a los tres Luisa eh, Juana e Inés y también Benito, gracias
2: Gracias, bienvenido
15: Buenos días, esta es la información La comisión especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa En el Congreso de Guerrero citará Para una reunión de trabajo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero Y al ex procurador estatal Iñaki Blanco Cabrea el presidente de la Comisión, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que quieren conocer las versiones sobre los hechos en Iguala que derivaron en el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ángel Aguirre recibirá el oficio para recibir ante los diputados locales a más tardar la próxima semana con el fin de que la reunión se realice este mismo año. Alfredo Miranda Vergara, delegado en los servicios educativos Acapulco-Coyuca, afirmó que 10 escuelas de nivel básico de este municipio continúan cerradas a causa de la inseguridad. Reconoció que los docentes se rehúsan a volver, por lo que 2.000 alumnos continúan sin clases. Miranda Vergara aseguró que extiende los esfuerzos para buscar apoyo del ejército, el cual se ve limitado por el número de personal. Finalmente comentó que los maestros y directivos plantean obtener la presencia permanente de las policías federales y estatales en las escuelas. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, dijo que la orden de aprehensión contra el ex dirigente del Partido Verde, Arturo Escobar, debe replantear el tema de la pérdida de registro de ese instituto político. Para Duarte, la FEPADE debe no solo investigar lo relativo a las tarjetas premium, sino a todas las acciones supuestamente ilegales del Partido Verde. El comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia dio a conocer que se redobló la seguridad en fronteras, embajadas, aeropuertos y puertos tras las amenazas del Estado Islámico. En el marco del Encuentro Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario recalcó que en términos globales las amenazas son reales, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias en torno al tema. Sales Heredia indicó que las medidas se redoblaron desde los ataques terroristas en París, Francia. En tanto, al comparecer ante senadores el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto de Icaza, dijo que aunque no se prevén ataques como los de París, se tiene especial cuidado en la zona fronteriza y se han activado los mecanismos de seguridad.
9: Ningún país puede estar eh, tranquilo, evidentemente por nuestra posición geográfica, por lo alejado que estamos de la zona del conflicto, no es de preverse que en nuestro territorio podamos tener este, una situación como la que hemos visto en otras partes, pero sin duda este, todos los mecanismos de alerta, los focos rojos están encendidos, las medidas de prevención, sobre todo en la frontera, y los mecanismos de seguridad del Estado deben de estar, como lo están, muy atentos a esta situación. El
15: huracán Sandra perderá fuerza y se espera que se degrade a tormenta tropical en las próximas horas. De acuerdo con José María Tapia, director general de la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, se prevén lluvias de intensas a torrenciales que afectarían principalmente al sur de Baja California Sur, Sinaloa y el norte de Sonora, aunque no se descartan también su impacto en Jalisco, Nayarit y Colima.
13: Se pronostica que hacia el mediodía del viernes el centro de Sandra pase muy cerca de Los Cabos en Baja California Sur. No se descarta que el centro de Sandra pueda ingresar al extremo sur de ese estado. Es por ello que se ha establecido una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde la población de Todos los Santos hasta la comunidad Los Barriles en Baja California Sur. Esto significa que en esa región se esperan vientos superiores a 63 kilómetros por hora en un lapso de menos de 24 horas, además de que se pronostican lluvias torrenciales con acumulaciones superiores a los 150 milímetros por día. De acuerdo a los pronósticos, Sandra continuará su movimiento y se espera que ingrese durante el mediodía del sábado como depresión tropical en el norte de Sinaloa, aunque sus efectos se comienzan a sentir desde el día de hoy, en forma de nublados densos lluvias en el occidente y noroeste del territorio mexicano.
15: En información internacional, los acuerdos que se establezcan durante la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio deben asegurar un mínimo acceso a la atención sanitaria, especialmente en los países pobres. Así lo señaló el Papa Francisco durante un discurso pronunciado en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, donde se realizará dicha conferencia. También pidió que exista un mayor compromiso internacional contra el tráfico ilegal de diamantes, marfil y otros recursos naturales que alimentan la inestabilidad política y el terrorismo en África. <música> En 2050, el número de niñas casadas en África podría ser el doble de ahora.
16: Al ritmo actual, para 2050, casi la mitad de las niñas casadas en el mundo serán africanas, debido al rápido crecimiento demográfico del continente y al desfase en sus reformas sociales, advirtió UNICEF en un informe publicado este jueves durante la cumbre de la Unión Africana sobre las Niñas, celebrada en Lusaka, Zambia. El informe muestra que el número total de niñas casadas pasará de los 125 millones actuales a 310 millones en los próximos 35 años. El número de niñas afectadas y lo que esto significa en términos de infancias perdidas y futuros destruidos, subraya la urgencia de prohibir la práctica del matrimonio infantil de una vez por todas, dijo en un comunicado el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. El informe documenta cómo el matrimonio infantil impide a las niñas llevar una vida saludable, ya que son más propensas a contraer el VIH-SIDA, a ser víctimas de la violencia y a no ir a la escuela. UNICEF aseguró que es necesario tomar medidas más ambiciosas, dado que incluso duplicar el ritmo de reducción de matrimonios infantiles seguiría significando un aumento en el número de niñas casadas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
15: El juez sudafricano Francis Legodi anuló este jueves la prohibición oficial del comercio interno de los cuernos de rinocerontes. El juez señaló que el gobierno no consultó debidamente al público sobre el decreto de la moratoria en 2009, por lo que no fue eficaz para detener la caza furtiva, la cual, señaló, ha alcanzado niveles inéditos. Por su parte, la fundadora de un grupo contra la caza furtiva, Alison Thomas dijo sentirse desolada por el fallo, ya que señaló Sudáfrica no tiene mercado interno de cuernos de rinoceronte y la apertura del comercio local permitirá el contrabando por parte de bandas criminales al mercado negro de Vietnam y China.
1: 8 de la mañana con nueve minutos. Muchísimas gracias a nuestro compañero y amigo Jesús Ruiz Montaño por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9, de Jesús. Claro que sí, Benito. Gracias.
15: Luisa, Juana Inés, a ti también. Venga, un abrazo. Gracias. Primer
0: Movimiento donde todos rugen... El Puma ronronea...
1: Tenemos boletos... Tenemos regalos... con Aculte y el Centro Cultural Helénico... Nos regalan boletos para la obra de teatro... El Secuestro de la Cookies... Una comedia fársica... Sobre el mundo del crimen desorganizado... Y los secuestros de millonarios... Tenemos 10 boletos dobles... Para la función del viernes 27 de noviembre... Hoy a las 8.30 de la noche... En el Teatro Helénico... Por favor, los ganadores, recogerlos en la taquilla del teatro. Los vamos, bueno, y además, perdón, me acabo de dar cuenta, es una farsa política de Darío Fo y Franca Rame, Esto quiere decir Traducido que. Traducido
3: por Flavio González Melo. O sea, lo cual. Es ya una receta,
1: promete, sí. es, exacto, es una receta perfecta. Ah, por
3: bueno. teléfono,
1: vamos a dar el secuestro de la cookies a todos aquellos, a los 10 primeros que nos llamen, al 55 36 43 39. Así. Así. Tan tan, tan, así, tan,
2: así de sencillo así los vamos es. a regalar. Y para seguir platicando de todas estas alternativas que tenemos para este fin de semana teatro, cine, música, danza bueno, eh, también hay museos como ustedes lo saben, y el antiguo colegio de San Ildefonso trae una propuesta interesantísima, si ya se dieron una vuelta por allá y de pronto caminaron entre rizos gigantescos de cabello que están regados por el piso, si ya vieron personajes caminando por las paredes sabrán de lo que estamos hablando, pero para contarnos todo lo que está pasando en estos días en el antiguo colegio de San Ildefonso, vamos a hablar con la maestra Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos, buenos días Lourdes ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Qué, qué, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el Antiguo Colegio de San Ildefonso?
17: Pues en el Antiguo Colegio de San Ildefonso tenemos una exposición, una
2: exhibición de la
17: obra de un artista mexicano de nombre Javier Marín, y la exposición lleva así su nombre, Javier Marín Corpus, el Corpus es porque está exhibiendo esculturas, que son 48 obras que él ha esculpido a lo largo de los últimos años. 25 de esas obras no se han exhibido en México, es la primera vez que se exhiben, bueno, ni en México ni en ningún lugar. Él es un artista que ha sido premiado en el extranjero y que como a veces no sucede, pues primero eh, nadie profeta en su tierra, entonces él ha recibido premios, eh, ha participado en las bienales, etcétera y aquí en México es la primera vez que está exhibiendo su obra, tiene obras en diferentes materiales como son el bronce, el, la resina, y, um, obras que se que conjuga con otros materiales orgánicos como puede ser um, el tabaco, la, la, el amaranto, um, tiene una propuesta muy interesante. Y toda la obra que vamos a ver, desde una obra que me unos 10 centímetros hasta unas obras monumentales que en el antiguo colegio de Más, en sus espacios tan altos, sus techos tan, tan grandes, pues eh, se conjugan y dialogan con el espacio de manera muy particular y muy sobresaliente.
1: Nos gusta, nos gusta mucho de qué hora, qué hora, qué días podemos ver la, la pues exposición.
17: El museo está abierto de martes de martes a domingo. El único día que se cierra es el lunes y tenemos eh, desde el, el horario de martes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los martes la entrada es libre, No, no, nadie tiene que pagar ningún costo. Eh, y de miércoles a domingo la el museo se abre de 10 a 6 de la tarde y la entrada al museo es 45 pesos uh -huh. para el público en general para las personas como los maestros y los estudiantes presentando su credencial tienen un 50% de descuento los niños menores de 12 años no pagan los, las personas del INCEN tampoco tenemos visitas guiadas en diferentes horarios a los que ustedes pueden acceder y esta uh, próxima semana tendremos una visita especial con el curador de la muestra, que es también el coordinador de exposiciones del colegio, el jueves 3 de diciembre a las 16 horas. Eh, si ustedes se quieren unir a esta, a esta exposición, a esta a este recorrido, pues solamente no tiene ningún costo, la actividad no tiene ningún costo, solamente es este su boleto de la entrada. Y tenemos además el domingo 29 de noviembre una visita especial para maestros, que es totalmente gratuita, no tienen que pagar ni la entrada ni la actividad, en donde eh, les eh, llevaremos al recorrido para que ellos Um, dialoguen con los educadores del museo y to, sobre todo dialoguen con la obra y reflexionen cómo pueden acercar a sus alumnos al arte cómo pueden um, enseñarlos a ellos o participarles a ellos cómo um, disfrutar del arte y además aprender del arte en, en estas dos actividades bueno pues ya les dije eh, sobre todo para los maestros, nos gustaría mucho que, asist que asistieran, y en, en, la, en el miércoles 9 de, noviembre, de diciembre vamos a iniciar nuestro ciclo de conferencias, es una conferencia que se llama Cuerpos sin órganos y órganos sin cuerpo, en el arte contemporáneo, entonces están invitados, es a las 17 horas, Así Tampoco es. tiene costo la
2: actividad,
17: solamente es este, <coughs> eh, llegar o hablar y reservar tu lugar.
2: Reservemos nuestro lugar, hablemos de cuerpos sin órganos, de órganos sin cuerpos, vamos a esta exposición que, que sin duda va a dar muchísimo de qué hablar, eh, esperemos gracias. la próxima semana Lourdes, que nos platiques cómo ha sido la respuesta del público frente a Corpus, que sin duda es, es muy impresionante, entonces bueno, todos vámonos al antiguo colegio de San Ildefonso, maestra Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos, ha sido un verdadero placer hablar contigo esta mañana, hablemos la próxima semana. Claro que sí. Mil sí. gracias. gracias. Hasta luego, Hasta nos luego. vemos.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota del día.
1: El 8 de diciembre de 2006 el que era presidente Felipe Calderón declaró el inicio de la guerra de su gobierno contra las organizaciones criminales desde entonces los medios de comunicación han dado a conocer notas sobre enfrentamientos, aprehensiones, desapariciones, números de muertos sin embargo han olvidado narrar lo que sucede al día siguiente.
2: Para contar esas historias, el portal del medio digital bueno, Animal Político presenta la serie Aprender a Vivir con el Narco, historias de vidas que cambian por el miedo. En ellas se muestran los rostros y las historias de las víctimas que ha dejado el narcotráfico en nuestro país.
1: Hay testimonios como el de una mujer de Chihuahua que en un día perdió a ocho miembros de su familia, o el caso de un reportero de Tamaulipas que fue obligado a recibir un soborno. También está el de un hombre de guerrero que por la desaparición de su hijo Se convirtió en un buscador profesional de fosas con restos humanos
2: Sobre esta iniciativa, su origen, objetivo y funcionamiento Esta mañana vamos a platicar con Daniel Moreno, el director general de Animal Político Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar
2: mm. Qué gusto hablar contigo esto. esta mañana
18: Gracias
1: A ver, Daniel, ¿de, ¿de dónde sale la iniciativa Mi Vida con el Narco?
2: Mira, eh,
18: yo creo que la que, que digo por algo completamente entendible, los medios estamos acostumbrados a cubrir los hechos delictivos, sí. pero nos olvidamos de contar el día después. Lo que nos planteamos ahí en, en Animal Político es pues que precisamente cuando eh, haces una cobertura como hemos hecho nosotros, pues más o menos intensa sobre eh, temas de pues violación de derechos humanos, de conflictos y demás, eh, pues se nos, se nos ha olvidado, por decirlo de alguna manera, contar qué pasó después y creímos que había ese hueco informativo que era importante cubrir. Porque finalmente lo que hay que reflejar, y es parte del objetivo central de estas historias, es que la vida sigue para, para la gente que ha sido víctima de un delito o que vive en zonas complicadas, y se nos olvida cómo cambia su entorno, cómo pierden derechos. Eh, hasta para cosas tan básicas como el libre tránsito, y nosotros par parece como nosotros como medios, me refiero, parece como si eh, eh, nos olvidáramos de ese, pues que no es precisamente un pequeño detalle, sino es un cambio fundamental en sus vidas, ¿no? Definitivamente.
1: Sin, sí. sin lugar a dudas, la, la inmediatez del periodismo luego no nos permite Exacto. la reflexión de la, de la, de la, del día a día, de lo cotidiano, ¿no?
18: Exacto, nos, nos obliga pues a voltear más... ...a los hechos informativos más importantes... ...que a esta vida cotidiana... ...cuando creo que... ...parte fundamental de... ...de, de, de las historias que han pasado... ...en estos diez años... ...es recordar... ...que eh, detrás de cada... ...muerto, de cada hecho delictivo ¿eh? ...hay una familia... ...hay un afectado... ...hay alguien a quien le cambió la vida... ...y se va acumulando la cantidad de gente... Y, y simplemente, insisto, eh, eh, la dinámica nos hace no verlo con calma y con detenimiento para contar esas historias. Ya mencionaban ustedes algunos ejemplos. Para mí, para mí es importante, por ejemplo, contar cómo eh, hoy hoy sacamos una historia de, de gente que que son montañistas, que uno imagina que a 5.000 metros de altura estás en la absoluta libertad, pero que en términos reales la inseguridad ha hecho que se abra que, que se tenga que, que que crear un cuerpo policíaco especializado en acompañar a los montañistas. Es decir, eh, en los niveles de inseguridad hacen que la libertad que pudiera sentir a mil metros de altura, eh, pues haciendo montañismo, eh, se haya terminado y ahora tengas que ir escoltado, ¿no? Sí. Entonces, es contar historias de vida cotidiana, pero siempre el entendido que no son anécdotas, sino que son... Eh, hechos importantes que tienen que ver con derechos, es decir, eh, eh, insisto mucho en el tema de el derecho al libre tránsito, o sea, tú ya no puedes recorrer una carretera de Tamaulipas libremente, ¿no?
1: Sí, o ir, decir, de, ir a una fiesta de Ir a una fiesta 15 años en Reynosa es más peligroso que estar en Damasco.
18: Exactamente, entonces eh, tienes que ir cediendo esas cosas, tienes que ir olvidándote de ir a esta fiesta de quince años que dices eh, todo mundo sabemos que hay lugares o colonias en diferentes estados en donde simplemente dejas de ir porque te mueres de miedo ya no sales a ciertas horas este partidas de camión salidas de camiones que que tienen que suspenderse porque a esas horas ya son inseguras es decir vas perdiendo eh, cosas con las que además eh, algunas de ellas ha sido difícil de conseguir fíjate que arrancamos el lunes eh, con una historia que es oye, un pueblo que pelea para tener una tienda de Iconza y que les dura un año porque la inseguridad hace que sea muy difícil de surtir y los responsables prefieren cerrarla pues sí, nada más que ese pueblo eh, hoy tiene que volver a recorrer kilómetros para comprar pues, la, la despensa no ni siquiera otra cosa más complicada simplemente la despensa y eh, eso significa dos cosas. Primero es gastar, eh, en este caso tienen que gastar 50 pesos en el transporte público, que en ese contexto, por supuesto, es una cantidad importante. Y luego hacerlo en caminos inseguros. Entonces, eh, es contar, oye, ¿cómo te ha cambiado la vida el hecho de que tengas que cerrar una tienda de consa Que oficialmente se reconoce, así hay un reporte de la, de, de, de la Secretaría de Desarrollo Social que se tuvo que cerrar, insisto, por inseguridad, ¿no? Ese es el objetivo, pues, poder recordarle a la gente que este tema está afectando a, a miles, está obligando a muchos más a perder derechos y que no podemos, pues, eh, eh, simplemente acostumbrarnos a vivir en esas condiciones. Tenemos que volver a insistir que esa tienda de Iconza se tiene que abrir, que las carreteras tienen que estar seguras y que no podemos eh, eh, simplemente dejar que la ausencia de un, de un Estado, o las omisiones del Estado, o las complicidades del Estado, eh, hagan que nosotros perdamos eh, calidad de vida y eh, posibilidades de desarrollo pues eh, eh, legítimamente conseguidos, digamos. ¿no?
2: A aprender a, a vivir con el narco, este proyecto, eh sin duda nos está mostrando también cómo hemos normalizado todos estos procesos de violencia. Exacto. Los que tampoco, los que no la vivimos del otro lado, ¿no? Por ejemplo, que no que la tenemos uh -huh. tan invisibilizada, tan normalizada, ¿qué pasa con eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta entonces a los que están del otro lado y que se enfrentan a estas historias?
18: Sí, porque fíjate que creo que eso es importante también de recordar que finalmente hay, hay regiones como la Ciudad de México que, uh -huh. que evidentemente estamos bastante lejos de ser eh, eh, la seguridad absoluta, ¿No? Pero pero final, digamos, más o menos hemos estado eh, 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 en una situación pues de relativa calma, si lo comparas evidentemente con Veracruz o con Tamaulipas o con Michoacán o con Guerrero. Bueno, creo que también es importante que que los que no vivimos tanto en este contexto, que quizá eh, tenemos el miedo eh, de años sobre inseguridad, eh, típica de ciudad clase media, de tercer mundo, ¿no? Este, y en zonas más, este, eh, clase media, si tú quieres, pero no, me refiero, este tipo de gente es importante, creo yo, que lea eh, cómo ha sido la vida cotidiana para muchísima más gente que está viviendo en estados, insisto, como Chihuahua, como Tamaulipas, como sí. Veracruz, como Michoacán, como Guerrero, que finalmente son parte del país, ¿no? Fíjense, ahorita mencionaban un caso, Imagínate que te desaparecen a ocho personas no, bueno. en tu familia. O sea, es una cantidad de enloquecida, ¿no? Es un
1: estado de guerra, Daniel. Exacto. Dejémonos de historias. Hacia...
18: Ahora, añádele un elemento más. No solo el dolor que, que no... Eh, bueno, no creo que nadie de nosotros se la puede, se lo pueda imaginar. El dolor que significa que desaparezcan a ocho. Ajá. Pero súmale un elemento. Ahora tienes que mantener a tus tres hijos. ¿Sí? Entonces tienes que tener una tienda de barrotes... Tienes que lidiar con abogados porque resulta que este a tu papá que lo desaparecieron y que tenía una pensión, pues ya no pagan la pensión porque la desaparición no se considera lo mismo que que fallecimiento. Entonces la la señora, la, la mamá de él, toda la familia, eh, no puede recibir la pensión. Entonces eso te cambia la vida, no solo, insisto, por la gravedad y lo terrible de que te desaparezcan a ocho sino porque además la vida sigue y tienes, pues, que trabajar pensando y ahora cómo le hago para mantener a los tres hijos que tengo, ¿no?
1: Por supuesto. Tiene una doble vertiente. A ver.
3: Eh, Daniel, ¿cómo estás? Habla Juana Inés. Hola, ¿cómo estás? Eh, este, la pregunta sería, ¿qué, qué hacemos periodísticamente? Eh, ¿Hacia dónde quieren ir con esta iniciativa? Digamos, mira, ¿para, qué, ¿para qué nos va a servir en términos de, además de com, como un ejercicio de visibilización de, del fenómeno, ¿para qué, ¿para qué nos sirve periodísticamente mira, hablando? Yo
18: creo que es importante, eh, y, y, como decíamos hace un momento, dar un paso más allá de la anécdota e insistir uh -huh. mucho en el tema de los derechos, en el, eh, y junto con los derechos, las, eh, las fallas, las omisiones, las complicidades del Estado. Esa es la lógica central del trabajo periodístico que estamos haciendo. Es decir, cada una de las historias que estamos contando tienen que ver con responsabilidades no asumidas por el Estado, uh -huh. por responsabilidades que los ciudadanos han tenido que eh, adoptar y han tenido que ejercer y han tenido pues que empoderar uh
5: -huh.
18: eh, para poder resolverlo y, y tienen que ver eh, como te decía, con derechos cedidos. Ese es el ese es yo creo que el tema central de los reportajes. Contar a partir de estas historias específicas eh, estos tres elementos centrales e insistir pues que eh, un estado omiso está permitiendo eh, que en regiones completas del país el crimen organizado se apodere de tu vida cotidiana ¿sí? Uh -huh y que el hecho de que no haya un asesinato es decir, que no haya algo, algo contabilizado algo, o, o contabilizable como puede ser, insisto, un asesinato no significa ni de lejos normalidad, no significa tranquilidad hay una obsesión por parte del gobierno de poder decir han bajado los crímenes como si eso fuera, insisto, sinónimo de solución de problemas eh, parte de lo que queremos platicar aquí es que no es cierto, que esa no es la única manera de entender el asunto Que esta población que les platicaba hace un momento Que cerró la tienda de Iconza uh -huh. Pues ahí en esa población no hay muertos Es decir, no hay una sola estadística oficial En donde se diga el daño que le significó a esta población El que le cerraran una tienda a la que tienen derecho Que pelearon durante años Y que por inseguridad ya no puede eh, tener las puertas abiertas ¿En qué encuesta lo vas a ver? ¿En qué estadística lo vas a ver? En ninguna. Y sin embargo, el daño para esa población en particular es muy relevante, es muy importante de contar, es muy importante de denunciar, es muy importante pues que la gente que vivimos en realidades muy ajenas podamos enterarnos que hasta allá llega el daño, ¿no?
3: Y que muchas veces son sitios a los que el periodismo ya no puede llegar, que ese es Exacto. otro, otro eh, bonito brazo del pulpo, ¿no? bonita cabeza de la hidra
18: sin duda incluso te diría que eh, vamos a terminar publicando una docena de textos uh -huh. eh, todos los días hasta eh, de este lunes al siguiente y eh, más en más de una ocasión el operativo de seguridad que tuvimos que armar nosotros mismos y me refiero básicamente entre nosotros mismos porque tampoco hay mucho mucho más a dónde acudir para medio garantizar la seguridad de los periodistas Híjole, y y uno no deja de recordar que estos eh, periodistas eh, van y vienen, pero, pero la gente, la gente que vive ahí, este, esa es su realidad cotidiana, ¿no? Nosotros llegamos, observamos y nos salimos.
3: No, bueno, y además les, o sea, les estás dando visibilidad a su problema, uh -huh. pero bueno.
1: No. Oye, no, perdón, Daniel, es que yo le veía dos aristas a, a, a esta iniciativa. Una de ellas es eh, la de conjurar a los demonios, la de visibilizar el fenómeno, y por otro lado, convertirla en un instrumento de denuncia, o sea... Exacto. Digo, perdón, si sí, las fuerzas de seguridad y la in llamada inteligencia, y le pongo unas comillas enormes, que, que gracias a la inteligencia estamos combatiendo todo esto, las leen, pueden enterarse de montones de cosas que le servirían para hacer los nuevos operativos.
18: De montones de cosas, y mira, yo por supuesto asumo que estas son solo siete y que podrían ser 500, y que sería interminable, pero sí creo que valía la pena recordar pues que este que la violencia no es solo un hecho delictivo que es igualmente violento el que una familia tenga que vivir eh, eh, buscando a sus ocho hombres a, sus, a los ocho proveedores porque pues esa era la lógica de este pueblo de Chihuahua no los ocho hombres que eran los que sostenían la familia desaparecidos, pero además plantearse el día a día de cómo vas a comer. Uh -huh. A mí parece durísima la, la historia, y lo vamos a publicar el lunes, y ojalá lo puedan ver, porque para mí es uno de los, de los más importantes, que es, imagínate que eh, todos los domingos sales temprano a recorrer la Sierra de Guerrero y te has vuelto, un eh, como le llaman a ellos, un perro, un buscador de fosas comunes. O sea, esa es la normalidad a la que queremos que, no. Que acostumbrar, ¿no? No,
1: por supuesto que no. entonces
18: Eso es lo que creo que es importante denunciar, ¿no? Van a ver la historia de este señor y cómo le ha impactado en vida cotidiana el que desaparecieron a sus hijos, el que tiene nietos, el que estaba él, el mismo señor estaba casado y ahora es viudo como consecuencia de esto, y el cómo pues se ha vuelto un profesional en la búsqueda de fosas. Eh, insisto, creo que es importante la denuncia de... Queremos, no debemos acostumbrarnos a esta realidad, ¿no?
1: No, no queremos, no debemos, ni debemos permitirlo, por supuesto, en la medida Ajá. de nuestras posibilidades.
18: E insisto ha... mucho, el caso de, en este, por ejemplo, de lo que les platico que vamos a publicar el lunes, en ninguna encuesta, en ninguna estadística se menciona que este señor ha cambiado su vida porque todos los fines de semana los dedica a buscar a su hijo. Pero es... Eh, indispensable registrar que también ahí ha impactado la violencia y que eh, esta, eh, este impacto, eh, eh, estas consecuencias de la violencia son importantes de denunciar, ¿no?
3: Por supuesto, y, y si, si piensas como, como decíamos eh, hace un par de días con Fabricio Ma Mejía Madrid, que la guerra sucia ya se acabó en México, bueno, uh -huh. pues tienes también esas historias, ¿no? Pues sí,
18: sí, 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 y no nos vayamos con... con este, esta forma fácil de suponer que la violencia se mide con además ¿Con cuestionados índices de asesinatos en en este país, ¿no? Es decir, eh, esa no es la única manera, es mucho más complejo el problema, eh, es mucho más grave que además se, se vuelva parte de tu vida cotidiana, que se se vuelva raíz de tu vida, eso, eso es mucho más relevante y es importante denunciarlo y no quitar el dedo del renglón, ¿no?
2: No quitemos el dedo del renglón y cada vez que hagamos una denuncia, preguntémonos hasta, hasta dónde tiene que llegar esa denuncia, quiénes uh -huh. estamos denunciando, no solamente Exacto. estamos denunciando al narco, ¿no? que esa es la otra.
18: Exactamente, y, y te diría, el denunciado más importante creo, bueno, siempre será el crimen organizado, pero me refiero, el denunciado más importante creo que es el Estado, el, es, es las omisiones y las fallas del Estado.
1: Y ¿Sí? las complicidades.
18: Y las complicidades, sin duda.
1: Pues sí, así las cosas, los invitamos a todos a entrar a Animal Político, es tan fácil como poner en su buscador Animal, Animal Político, Político. Y, y, y ahí lo tenemos. Daniel, te mandamos un enorme abrazo y sigamos hablando de estas y otras iniciativas que nos permitan en algún momento vivir en comunidad, restablecer el manido tejido social del que tanto Exacto. se habla, pero que nadie le mete una, una uja un y un remiendito. ¿Eh?
18: Exacto, ¿no? Eh, ah. Pues ahí estamos y, y ya me dirán qué opinan de las historias que faltan, insisto, llevamos cinco, mañana hay una sexta, el domingo dejamos descansar, pero seguimos toda la próxima semana y este y ojalá les puedan echar un
1: ojo. Claro, sí, contemos contemos las historias, exorcicemos a los demonios y impidamos la corrupción, Exacto. la impunidad y la violencia. Exacto. Un abrazote. Gracias, Mil gracias,
2: Daniel, hasta luego, Bye. hasta luego. Son las 8 de la mañana con 35 Minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento hablando de las cosas que ocurren, de cómo denunciamos la corrupción, cómo denunciamos la violencia, cómo decimos que no queremos este tipo de violencias en nuestro país. Y bueno, hay iniciativas en, en las que podemos hacer diferentes tipos de denuncia. Una de estas iniciativas es el, esta votación para desenmascarar a los corruptos. ¿Quién es el más corrupto? ¿Se puede votar en internet? Parece de pronto chiste, pero sí. no lo es. Vamos a hablar de todo esto con el licenciado Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
19: Muy, muy bien y con mucho gusto estar nuevamente con ustedes
2: No, no, el gusto es todo nuestro Y bueno, en estos días nos hemos metido a este sitio web Donde estamos averiguando quiénes son los más corruptos Si el presidente de Túnez, si el estado de Delaware si eh...
3: El siempre querido Pe Platter Ah, claro El siempre favorecido sí, querido Pe Platter
2: Y bueno, eh, nos preguntamos si ya llegó eh, Peña Nieto o HL Quiénes andan por allá Pero platícanos más bien qué, qué es lo que está ocurriendo ahora en redes sociales y en internet
19: Mira, lo que estamos convocando como Transparencia Internacional a nivel global es justamente a, a poder eh, pues, exhibir y mostrar quiénes son pues, los personajes que, que más, esto va a sonar contradictorio, pero que más aportan al clima de corrupción en el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, se trata de un ejercicio, por supuesto, naturaleza simbólica, ¿no? y lo que estamos viendo es que quiénes son estas personas que, que están... Eh, de alguna manera representando lo peor de la corrupción en el planeta Tierra, y como les acaba de pasar a ustedes, y a mí también, pues la lista es larga, ¿Eh? Uh -huh. la, la, la verdad es que si uno revisa en Europa, en África, en América Latina, incluso en los Estados Unidos, que este caso de El es un caso muy complicado y muy sofisticado pero muy interesante, porque tiene que ver con ocultar la identidad real de quienes son dueños de una empresa, uh -huh. y entonces se, se ha utilizan empresas fantasma van al, a las islas caimán eh, van 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 ocultando quién es el verdadero dueño de una empresa y pues parecería que es un asunto más bien de carácter financiero muy sofisticado pero ese es también el tipo de corrupción que existe hoy en el mundo no eh, no solamente la de los policías de tránsito o la del robo del presupuesto en alguna municipalidad no que se lo llevan literalmente en la bolsa sino esta que pasa por sofisticados despachos de abogados contadores, auditores externos que son cómplices de una red de corrupción. Entonces, es un ejercicio eh, de naturaleza simbólica, lo que estamos buscando es ver qué sienten las las personas en el mundo, pero también nos va a dar cuenta de las de las nuevas formas de corrupción, de los nuevos retos, y pues en países como México, si se dan votaciones interesantes, pues también de, de cómo está castigando la opinión pública eh, con con este con este esta iniciativa global, eh, a los funcionarios o a las empresas que operan en México que, que están participando en la corrupción. La verdad es que está es muy interesante, eh, me recuerda a lo que hicimos hace unos años, que era el trámite más inútil, tal vez ustedes se acordarán, ¿no? uh -huh. que, que aunque era de carácter simbólico ayuda mucho a entender
8: qué le duele a la gente en este tema. ¿no?
3: Sí, y también hay eh, estos... Dos uh -huh. posibilidades, una que de reconocer otras formas de corrupción, de decir, ah, ¿a poco eso es corrupción? ¿No? Eso que vemos tan normal y que ya nos acostumbramos, como decíamos con Daniel Moreno, eh, son formas de corrupción y hasta la misma eh, la misma complicidad en la que entramos, la otra forma de la corrupción que es el silencio, ¿no? el, el, el conocerlo y no, y no denunciarlo.
19: Por supuesto, mira, yo pongo la, este ejemplo muchas veces y genera polémica, pero tener que darle 10 pesos al camión de la basura cada semana para que se lleve la basura, tiene algo de extorsión y de corrupción, ¿no? Y nosotros nos hemos acostumbrado, lo racionalizamos, decimos que es propina, ¿no? que lo estamos compensando un salario bajo, pero en el fondo, si pagamos nuestro pedial, tenemos derecho a que se recolecte la basura sin ningún cargo adicional. Eh, está, estamos pagando por ese servicio en el pedial ...y no ocurre así en la práctica... ...yo coincido contigo... este las la, ...desde estos asuntos... ...que ya se han normalizado... ...que se forman parte de nuestra rutina... ...hasta otros, como ver escándalos cada semana... ...en los medios de comunicación... ...ver que hay un nuevo legislador involucrado en un tema... ...un nuevo gobernador... ...que se detienen a, a, a los gobernadores de baja California Sur... A los, ...al de Chiapas... ...al gobernador de Aguascalientes... ...y que ya es, ya es tan frecuente... ...que como dice, se ha normalizado... A veces necesitamos hacer un alto y tomar perspectiva y decir, no, esto no está bien, ¿no? Y estas nuevas formas y expresiones no debemos permitir que se que se vuelvan parte de nuestra vida cotidiana y que se normalicen, sé que es un ter, una terrible expresión en español, les pido una disculpa, pero que se normalicen, que se vuelvan parte de nuestra, de nuestra rutina.
2: ¿no? Así es.
1: Eduardo, hace un par de días han detectado cuentas de la hija del exgobernador de Tabasco, Granier, por más de 3 mil millones de pesos. Uh, yo creo que ahí ya ya tenemos una posible este, nominada, ¿no?
19: Pues ojalá lo, lo hayan nominado los tabasqueños. Este, eh, no he visto el corte el día de hoy, pero por supuesto que tenemos una una candidata para, para una
3: exigencia social. Ay, eh,
19: eh,
3: ahí lo perdimos.
1: Perdimos a eh, ¿es está? Or, ah no ahí estás. ahí estás.
19: Yo estoy. Decía que coincido contigo, ¿no? Que estamos obligados, sino a que gane un premio global aquí que hay un clamor social por justicia, ¿no? Este, no fue su capacidad de ahorro la que le llevó no, a tener bueno. esta, estas cuentas millonarias. Y, y, y perdón, lo, lo tengo que decir con, con toda sangre fría, cada vez sabemos más, Benito, ¿no? Cada vez tenemos más información y transparencia sin anticorrupción, sin control efectivo, la corrupción es impunidad. Entonces, ahora lo sabemos y tenemos que vivir con ello, y si no se actúa... Pues estaremos otra vez, ¿no? En el carril de la impunidad.
2: Para, para saber más de, de ahora, ahora sí que para saber más de los nominados uno puede meterse a la página onmaskthecorrupt.org. Esto es como desenmascarar Y también se puede acceder en Twitter con el hashtag tiempo de justicia hashtag time for justice. Eh, Eduardo, si tú tuvieras que nominar casos mexicanos de corrupción que te parecieran relevantes en, en los últimos años de nuestro país, ¿cuáles te gustarían?
19: Es una pregunta muy muy buena y muy difícil de responder porque, bueno, me dedico profesionalmente a esto. pues sí, Yo te diría que hay uno en cada estado de la república, uno en cada dependencia federal, uno en cada congreso estatal, en cada uno de los 34 órganos legislativos, uno en cada partido político y ese es el problema, ¿no? Eh, todos están aportando en serio al, al, a, la, a la corrupción y no podemos ya diferenciar ni entre partidos, ni entre órganos de gobierno, ni entre poderes, y mucho más tristemente, eh, ni entre empresas. ¿no? Eh, las empresas también están poniendo todo lo que tienen. Tendría muchos candidatos la verdad es que no, no me podría inclinar solo por uno porque ese es el, ese es parte de la naturaleza de, de este problema es sistémico y hay que convertirlo en todas partes
2: podríamos nominar simplemente a, a todo el país entonces
19: yo diría que a, a, a uno a cada uno porque si hay eh, yo creo que no todos somos corruptos, no, no creo no, en, la, así es. en la parte cultural, es no, mal por, entendida, Benito. ¿no? Por,
1: estoy completamente sí, de acuerdo no, contigo, no. no no, no, no somos corruptos por naturaleza, ni por herencia, ni genéticamente, es no. una barbaridad decir eso. No, me refería cosas. que
2: geográficamente en cada estado, ah. en cada punto hay... Ah, sí. hay... ah no,
19: eso, eso sí.
1: <risas> Pero es que lo dijeron en algún momento, que, que no y tú, sí, sé hacia dónde vas. <risas> hemos, hemos discutido <risas> o sea, este
2: asunto de que no es cultural.
1: Claro que no, no es cultural.
15: No, Mira. no es un atributo de la mexicanidad, uh -huh. no está en nuestros genes.
19: ¿Sabes qué se sí ha pasado, Luisa Benito? Eh, que los honestos no nos juntamos como los corruptos se organizan. Eh, los honestos van solos por la vida, ¿no? Es el funcionario honesto que está callado en la reunión del Comité de Adquisiciones, que no puede alzar la voz porque va a haber represalias, le puede costar su cargo, su posición, su ingreso, a afectar a su familia... Lo que tenemos que empezar a hacer es hablar también los, los honestos entre nosotros, ¿no? Este sin moralismos, ¿no? ni sentirnos este, super, superiores en el sentido moral. Eh, creo que tenemos que empezar a hablar también de que hay muchos, muchos servidores públicos honestos, muchos mexicanos que están dando la pelea, nada más que no nos organizamos.
1: Es un gran comentario, estoy completamente de acuerdo también.
3: Pues sí, es que nos quejamos montones y, y decimos qué bueno que nosotros no somos así, ¿no? Guácala ¿Sí? a los otros, pero ¿y qué estamos haciendo? No Era lo que platicábamos también del corredor Chapultepec, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y, y qué vamos a hacer? Lo que uh -huh. podemos hacer es precisamente meternos
2: a esta página, consultar quiénes están nominados hasta ahora y también nosotros nominar, hacer un ejercicio de ver qué <coughs> casos nos parecen relevantes en nuestro país y en otros países.
1: ¿Por qué no contamos quiénes están nominados hasta ahora? Eh, algunos de ellos.
2: A ver, nosotros tenemos aquí algunos, Eduardo. ¿Tú tienes también sí. información?
19: No, tengo aquí la página web abierta, pero te puedo decir que, que, por ejemplo, este caso que se mencionaba de Delaware está, el caso mexicano, estoy seguro que está el, el, el caso de la Casa Blanca. Okay. Eh, hay también una candidatura presente para, para el senador Romero de Shams, ¿no? eh, por eh, obvias y evidentes razones los auditorio, ¿no? Eh, y, y seguramente hay eh, en América Latina otros casos, eh, van a ser alrededor de, de 24 los que se terminen eh, votando ¿no? en el periodo de votaciones, claro y la votación cierra eh, el Día Internacional Anticorrupción, que es el 9 de diciembre, ese día se van a presentar los resultados. Eh, yo yo de verdad sé que está en inglés, sé que esa es una barrera para muchos de nosotros, porque se trata de una iniciativa global, pero invitaría a, a visitar la página de transparencia internacional, al, el hashtag que ya mencionaron, y, y también leer sobre los casos de otras partes del mundo, uno se sorprendería, ¿no? Los alemanes también tienen uh -huh. lo suyo, ¿no? Los franceses. O sea, no, este no es un problema ni de los países pobres, ni de las sociedades eh, en, en como la nuestra. Este es un problema global que tiene expresiones epidémicas en lugares como México, pero... Pero todos, en todos lados se cuecen avas y se cuecen bien. ¿eh?
2: Sino, por ejemplo, podemos pensar también en el caso de Petrobras, ¿no? El, ca el, el, el Petrobras, caso de Petrobras Volkswagen,
19: está ahí. ¿no? Este, una empresa alemana que mintió sistemáticamente en el tema de las emisiones de contaminantes. Digo, si eso no es ser deshonesto, no me puedo imaginar que otra definición, ¿no? Este, Nigeria trae también una empresa petrolera muy atormentada. Bueno, Siemens a nivel global fue acusada ha pagado más de 12 mil millones de dólares en multas por corrupción en el mundo. Eh, en fin, o sea, hay, hay tela de
15: dónde cortar...
2: Hay muchísima tela de dónde cortar, hay muchísimo que discutir, eh, son son varios los casos, nos agregamos entonces a este hashtag Tiempo de Justicia, hashtag Time for Justice, y nos metemos a esta página para desenmascarar a los corruptos. Eh, hablábamos en otras ocasiones, Eduardo, de cómo la, eh, la corrupción que es vista, pero no es, eh, digamos, castigada, se vuelve impunidad, ¿no? Entonces, Gracias. hagamos algo para que no se quede impune.
19: Sí, que visibilicemos quiénes son y qué daño le hacen
8: a nuestra comunidad.
1: Completa y absolutamente de acuerdo. Vamos viendo, vamos avanzando, vamos de entrada exhibiéndolos. Yo creo que eso es un buen principio, ¿no? O sea, para no el rey va desnudo, pero digámoslo con vamos, todas sus y palabras. Vamos pensando
3: que el que no, el que conoce y no denuncia es, es cómplice, ¿no? El que tiene los instrumentos y no participa, pues sí. Y a lo sí. mejor tienes que vivir con ello.
1: Sí. Cierto, ¿no? cierto. Lo que pasa es que me quedé pensando en todas las posibles variantes de plata o plomo, por ejemplo. Por supuesto. Uh, pero, por supuesto, hay que contarlo, hay que atreverse, hay que... para poder salir, tenemos que salir todos juntos.
3: Eh, eh, justamente, o sea, si ya es una cosa más colectiva, se, vuelve más complicado, se vuelven más complicadas las represalias.
1: Así es. Eduardo, sigamos hablando, ¿no? Con muchísimo gusto
19: <risa> y de verdad creo que digo, hay que empezar como dicen, por hablar de corrupción... Eh, y yo creo que lo que sigue es empezar a actuar contra ella ¿no? este, así que, que aquí estaremos y, y de verdad muchas gracias por el tiempo el espacio y su, su generosidad que ha sido permanente de,
1: de, para nosotros es un enorme orgullo tener la corresponsabilidad contigo de transparencia gracias, muchas gracias, gracias, un abrazo muy buen día, un abrazo vale. hasta luego
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido
2: Son las ocho de la mañana Estoy... con cuarenta y nueve minutos. Sí. Seguimos discutiendo. No te rías de mí, Benito. Es, no, no
1: me estaba riendo de ti, a sino ver, contigo. ¿qué está pasando? ¿Qué
3: está pasando? A ver,
1: volvemos a lo mismo, que es cierto que, que, que las complicidades, eh, y que hay, que, hay y, muchos y niveles de complicidad. elegir
3: un acto de corrupción para denunciar está, está difícil. Muy difícil. ¿Y desde Pero, dónde el, denunciamos? Uno. Pero
2: nosotros podemos denunciar como desde internet, podemos denunciar desde el arte también. Lo, lo platicamos en otra ocasión y lo platicábamos precisamente con Guadalupe Ferrer de cómo el cine está denunciando y el cine, si uno quiere saber lo que pasa en, en, en su tiempo, ve películas. Si uno quiere ver las denuncias que se hacían, los reclamos, uno va al cine. Por eso vamos a volver a hablar esta mañana con Guadalupe Ferrer como lo hacemos cada semana y vamos a hablar de un tema interesantísimo, que son los archivos fílmicos? Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, buenos días, ¿cómo Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana e Inés. Buenos días, Benito. Eh, mira, ciertamente el cine ha
12: sido un formador eh, de educación, senpina. ha sido aportado ha a la educación sentimental, eh, sobre todo resaltando el valor civil de los personajes en muchísimas ocasiones. Sí, hay mucho que aprender,
11: yeah.
12: Este, pero sí voy a tratar el tema de los archivos fílmicos porque creo que estamos dando por sentadas muchas cosas cuando decimos, ah, es una filmoteca, es una cineteca, y la gente de pronto se imagina que lo que estás haciendo es guardando películas, ¿No? Eh, que lo puede ser una especie de blockbuster, de videoclub, uh -huh. y no, no es eso, es algo, por supuesto, mucho más complicado, y que los que trabajamos en los archivos fílmicos, estamos luchando porque los gobiernos entiendan que tiene el estatus, que tiene el tamaño, que tiene la trascendencia. Finalmente, de la que puede tener una biblioteca, una hemeroteca, y ningún gobernante diría, ah no, no hay que tener bibliotecas, no sirven para nada, ¿no? Ni lo cuestiona. En cambio, sí. con el tema de los archivos fílmicos, hay una Gran insensibilidad, no solo a, aquí en nuestro país, sino en el resto del mundo, porque aunque aporten y reconozcan y hagan cinetecas, en el fondo no entienden realmente lo que significa la preservación del cine. Entonces agarré y dije, hoy voy a hablar de qué hacen, o sea, para qué existen estos archivos fílmicos Eso. Y como se los he dicho reiteradamente, el cine es un producto comercial, este es un asunto importante a tomar en cuenta, porque también pero también es una obra artística como mercancía recibe el trato de un producto desechable que uh -huh. está inmerso en una estructura de consumo como obra artística la película es un documento social representativo de una época determinada de la humanidad dada la fragilidad del soporte en que se fija en que se fija y se fijó durante décadas eh, y el propio desarrollo tecnológico Llevó a que con nuevos soportes los anteriores se desecharan como fue con el de nitrato O sea, como si fuera mercancía, pues todas las películas de nitrato se tiraron, se quemaron, se desaparecieron eh, Porque ya pues habían pasado su excepción, ya no importaba no
1: Y eran volátiles
12: Además, pues sí, claro, Uf. era un soporte que daba bastantes problemas, aunque precioso ¿No? Cuando sí, tú sí. lo ves en pantalla ah, bueno. es,
1: Le da una calidad distinta no El grano es completamente distinto Es
12: hermosísimo.
1: Ah.
12: Pero entonces frente a este hecho A mediados de la década de los años 30 Del siglo pasado Un grupo de amantes del cine No gobernantes, no secretarios de cultura Unos amantes del cine Vislumbraron que en esa dinámica Las películas se irían perdiendo Irremediablemente O sea no se recuperaría Nada de eso que había quedado grabado ahí Además, había pasado la Primera Guerra Mundial, había dejado una gran cantidad de desastres. Entonces, ante este panorama pensaron que tendrían que existir centros de resguardo y preservación de estos materiales. De esta manera, impulsores de las filmotecas, como los franceses Henri Langlois y el teórico de cine Jean Mitry, se dieron a la tarea de rescatar y preservar las películas. Como dijo Mitri en su momento, la idea era defender al cine de sus tres grandes enemigos, la usura, la destrucción y el olvido. Ustedes vieron Hugo, la película de Scorsese.
13: Por supuesto. Hola.
12: Bueno, ustedes piensen en lo que significó recuperar la obra de Melié, lo que contaba este profesor de la Sorbona en la película, en graneros, en bodegas, abajo de un ropero... O sea, lo que habían hecho y qué tesoro nos devolvieron con este rescate, ¿no?
5: Entonces,
12: a partir de entonces, el ejemplo fue tomando por, tomado por otras personas en distintos países que contaban con una industria cinematográfica o no. La labor de rescate y preservación, aunado a su difusión, era titánica. Tratar de rescatar lo de los primeros años del cine e ir conservando lo que se producía cada año obligaba a destinar recursos económicos humanos y materiales nosotros tenemos solo de esa historia de cine mudo de de nuestro país tres largometrajes solo lo único que hemos de este podido rescatar el tren fantasma lo, el tren fantasma el puño de hierro Ajá. y te bueno, pero pero había muchísimas cosas más ¿Sí? no ¿Sí? entonces sin embargo a pesar de lo desfavorable de la empresa las filmotecas se consolidaron se extendieron sobre todo a partir de finales de la década de los cincuentas gracias al impulso de los cinéfilos que les, como les decía que molestaron a sus gobiernos no no que los gobiernos dijeron ay vamos a hacer como bibliotecas vamos a hacer este, filmotecas y que en sus distintos países conocían el enorme valor social del cine y lucharon por su preservación convenciendo a sus distintos gobiernos o obteniendo recursos de particulares como en el caso de Uruguay Uruguay no producía películas pero lograron un grupo de cinéfilos armar una cineteca que fue durante mucho tiempo una de las más importantes de América Latina con las uñas pues no tenían de dónde entonces eh, pues mira se me acaba el tiempo y yo quiero seguir con este tema quiero sensibilizar de la importancia de los archivos fílmicos, del trabajo enorme que, que requiere y de los recursos también que necesita. Incluso, si ustedes me dan sí. tiempo la semana que entra, de los asuntos de ley que deberían de normar las condiciones de preservación. Sí. Entonces, pues eso es todo por lo menos No, pronto. no, bueno, wow. pero
1: ¿sabes? <risa> todo lo que podemos hacer, ayudar. Hay tres tres eh, filmotecas importantes en en México ¿no? en el en el país la de Monterrey sí. la de la UNAM por supuesto sí. y la de la Cineteca Nacional Así ¿no? ah y, y todas ya tienen bóvedas, eso eso ¿Sí? ese es un paso importantísimo para que no nos suceda esa desgracia que vivimos Guadalupe, que fue la, la destrucción de la Cineteca Nacional, ¿Sí? por, por porque además fue por un acto de omisión y de valevadrismo de lo que pasa siempre en este país. no
12: Ahora fíjate, te voy a decir una cosa, primero no es el único país que ha tenido un drama de estos, uh -huh. este incluso este, se dio, se ha dado en Estados Unidos, en Francia, teníamos que aprender también de los procesos de de protección y de cómo no tenemos que tratar los distintos soportes, pero ciertamente en México estas tres este cinetecas se están consolidando nosotros, la Filmoteca de la UNAM, es sin lugar a dudas, la más vieja, Ustedes saben que este es nuestro 55 aniversario de fundación, la Cineteca Nacional tiene 41 años, fue una demanda muy sentida de la comunidad cinematográfica que el gobierno hiciera una Cineteca Nacional y la de Monterrey pues ha luchado también durante muchísimos años y, y este año construyó sus bóvedas y este, o sea, las terminó, ahí estuvimos eh, dictaminando algunas cosas eh, en fin, hay que eh, fortalecer este trabajo. Una cineteca no es un lugar solamente donde se exhibe. No. Es muy importante exhibir lo que se preserva y formar una cultura cinematográfica. Pero una cineteca es el lugar en donde está, no el pasado, el futuro del cine porque yo lo que les decía a los artistas sí. es ustedes, la única manera de irse al futuro es que sus materiales estén guardados en los archivos fílmicos ya nos pasó con Germán Robles y se los digo rapidísimo se nos acaba de morir Germán Robles que hizo el vampiro la buta en las míticas cintas el no. vampiro y su secuela, el ataúd del vampiro películas del 57 pues, se murió Germán pero su imagen su historia no va a, a morir porque claro. está en
2: los archivos
1: Por supuesto, la memoria del mundo está conservada en las cinetecas y en las, y en las bibliotecas
2: Así es. Y, lo, y los vampiros son inmortales, pero esa ya será otra historia <risa> y, y nada más que la gente, pues, y sobre todo que la administración pública entienda
12: claro, Una sí. filmoteca, una cineteca tiene el rango, la importancia sí.
2: de una, una biblioteca ¿No? Mil gracias Guadalupe Qué placer sí. hablar contigo esta Eso mañana Eso sí, abrazos
0: Guadalupe Ferrer Gracias
2: Gracias, gracias. qué Hasta honor luego. Hasta luego
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
4: ¿Cómo se sienten los días dentro de una celda? ¿Los años? ¿Qué tan lento es el encierro cuando no se merece Radio UNAM te invita a conocer la historia de 14 prisioneros políticos que acusados de una conspiración sediciosa fueron mantenidos en el encierro durante 14 años En crimen contra la humanidad de Michelle A. Reyes y Luis Rosa Acompáñanos a ver esta coproducción los martes 1 y 8 de diciembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. En un mundo de injusticia, la cárcel parece ser el hogar de los justos. Radio UNAM invita.
16: Hacer lo correcto es alzar la voz
20: contra la injusticia. Hacer lo correcto es combatir la desigualdad.
7: Hacer lo correcto es luchar por nuestra tierra. Hacer lo correcto es trabajar unidos por el un país que queremos. Hacer lo correcto es dejar de
3: lado nuestras diferencias.
13: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los Mexicanos. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
4: Como regalo de Feliz Navillas, Alex Mercado tocará su más reciente disco, Refracciones. El piano de Alex Mercado dibujará la luz y los prismas que se convierten en colores este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Julián Carrillo y a través del 96.1 de FM. Feliz Navillaz en Radio UNAM. Algo mejor que hacer, que maldecir, porque el regalo no era lo que querías.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
1: 9 de la mañana con un minuto. Voy a tomar un 30 segundos para... Antes del corte informativo para decirles que me voy, pero volveré. Como dijo, como dijo MacArthur y evita Perón.
2: No, no o sea, ¿a dónde te vas? Ay, cuéntanos a dónde te vas. Te vas a FIL, O sea voy, no 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 te vas.
1: No me voy. Me voy a la FIL, eh, Mi avión sale dentro de un par de horas a la Feria Internacional de de Guadalajara. Estaré todos los días en contacto haciendo una enlace. un enlace y un reporte. Eh, gracias a mis compañeras, gracias a Juan Inés de Esa, Gracias a Luisa Iglesias, gracias a todos Los que hacen Primer Movimiento El lunes sigo con ustedes Bueno, siempre estaré aquí, de corazón
2: Siempre estamos aquí
1: Pero Y ahora es el gran momento para presentar a nuestro compañero Y amigo Jesús Ruiz Montaño Para nuestro corte informativo
15: de las 9 de la mañana Jesús Gracias, gracias Benito, buen viaje Gracias.
2: Buen viaje Benito
15: Damos paso a la información, el PRD acudirá a la FEPADE para presentar dos nuevas denuncias en contra del Partido Verde por el reparto de kits escolares y de boletos de cine. Así lo informó el representante del Sol Azteca ante el Instituto Nacional Electoral Pablo Gómez. Reiteró que estos casos ya fueron confirmados como irregularidad electoral y que ahora deben sancionarse por la vía penal. Una vez que el proceso concluya, dijo que la Fiscalía especializada en delitos electorales no tendrá pretexto para actuar. Los 20 diputados de Morena en la Asamblea Legislativa aseguraron que recorrerán casa por casa las colonias de la delegación Cuauhtémoc para impulsar el no al Corredor Cultural Chapultepec. Dicha acción también será para protestar contra el Instituto Electoral del Distrito Federal, ya que no respetó el acuerdo de realizar la consulta solo en las colonias Juárez, Roma y Condesa, donde pasará el corredor y, en cambio, se abrirá en toda la delegación. El legislador César Cravioto afirmó que esta situación favorece a la propuesta del gobierno. La consulta ciudadana tendrá lugar el día 6 de diciembre. <música> México es un país de paz, así lo afirmó el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, al ser cuestionado sobre la supuesta amenaza a México por parte del Estado Islámico. El también coordinador general de Comunicación Social reiteró la condena de nuestro país a todo acto terrorista que lastime a las personas y a las comunidades, como los ataques ocurridos en París el pasado 13 de noviembre. Cabe recordar que en un video difundido por redes sociales, el Estado Islámico mostró las banderas de las naciones incluidas en la coalición global, incluida también la de México. Mercedes Juan López, secretaria de Salud, confirmó este jueves los dos primeros casos autóctonos de Zika en México, esto durante la inauguración de la 12 Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en Mérida, Yucatán.
7: Efectivamente, eh, ya tenemos dos casos autóctonos, como informé ahorita, de Zika uno en el estado de Chiapas y otro en el estado de Nuevo León y ya sabíamos que era un virus que también podía llegar a México porque ya está en Sudamérica, está en Brasil, está en Colombia y ya lo tenemos, bueno empezó ahora eh, eh, ya es confirmado por el laboratorio por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica está confirmado estos, estos dos casos las acciones son las mismas las mismas afortunadamente en el caso del dengue han disminuido los datos estadísticos nos dicen que ha ido disminuyendo en estos dos años y el chikungunya esperemos que también eh, poco a poco vaya disminuyendo pero lo más importante son esas medidas de, de atención de la comunidad y también de protección de las personas con repelente, usar manga larga en fin, todas esas acciones cuando estén expuestos o puedan estar expuestos al, al vector que es el mosquito Aedes egipto
15: Antonio Mit, secretario de Desarrollo Social, aseguró que antes de que termine el año entregarán 2 millones de televisiones sumadas a las 7.7 millones que ya han sido repartidas como parte del apagón analógico. El funcionario recalcó que en ningún país se ha cambiado al, al formato digital, ha existido tanto apoyo como en México y que el costo del proyecto asciende a 26 mil millones de pesos. También comentó que en el país hay alrededor de 31 millones de hogares, por lo que el programa de entrega de televisiones digitales benefició a una de cada tres viviendas. El presidente Enrique Peña Nieto presentó al coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo, Julio Alfonso Santaella Castell, como candidato a la Junta de Gobierno del Inegi. Julio Alfonso Santaella Castell es licenciado en Economía, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Desde 2004 ha desempeñado distintos puestos en la Dirección General de Operaciones de la Banca Central del Banco de México. En información internacional, la misión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ha exigido a las autoridades venezolanas ...realizar una exhaustiva investigación por el asesinato de Luis Manuel Díaz... ...dirigente del partido opositor venezolano Acción Democrática. La UNASUR señaló en un comunicado que rechaza todo tipo de violencia... ...que pueda afectar el desarrollo normal del proceso electoral. Asimismo hizo un llamado a la OEA, a la ONU, a la Unión Europea... ...a todos los gobiernos del hemisferio y a la Santa Sede para que exijan al gobierno venezolano y al partido oficialista a que condenen públicamente el uso de la violencia como arma política y se garantice el derecho a votar en paz. Un tribunal intermedio de Pekín concedió este jueves la libertad condicional a la periodista Gao Yu por motivos médicos. La famosa periodista de 71 años, quien había sido condenada y encarcelada en abril, Acusada de filtrar secretos de Estado a medios de comunicación extranjeros, recibió una reducción de 7 a 5 años de condena al aceptar su culpabilidad durante la apelación a la sentencia. Posteriormente, el tribunal le concedió la libertad condicional, luego del reporte médico que asegura que Gao Yu padece una grave enfermedad. Nada ha cambiado en Corea del Norte, asegura experto de la ONU.
16: Un experto de Naciones Unidas en la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea alertó este jueves que nada ha cambiado desde que la Comisión de Investigación de la ONU presentará su informe sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos hace dos años. Desafortunadamente, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mejorado y los crímenes contra la humanidad documentados por la Comisión de Investigación siguen cometiéndose, señaló el relator especial Marsuki Daruzman en un comunicado al concluir su última visita oficial al país vecino, la República de Corea. Es hora de hacer balance de lo que se ha hecho en los últimos dos años y proseguir con la rendición de cuentas por los crímenes detallados en la investigación, recomendó el experto, que presentará su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2016, antes de que termine su mandato. El relator destacó el papel crucial que juega la sociedad civil en adoptar un papel de liderazgo en la rendición de cuentas de los responsables de la denegación sistemática por parte del Gobierno de los Derechos Humanos. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Millones de gracias a nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño, voz emblemática de Radio Unam, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Nos escuchamos la próxima semana, Jesús. Que tengas un gran fin de semana.
15: Muchas gracias igualmente, Luisa, a Benito también, que ya va en camino, y a Juana e Inés, muchas gracias a los tres, al auditorio también. Buenos días.
2: Buen día. Es hora de poesía necesaria. Es hora de
3: poesía necesaria, Luisa, y finalmente, en vista de que perdimos a Benito en el transcurso del programa... <risa> Es mi turno. Te toca.
2: Es mi turno y quería compartir con ustedes una, una prosa poética bellísima de Clarice Lispector. Eh, como ustedes saben, Clarice Lispector es una escritora brasileña que tiene una vida interesantísima, que tiene además unos textos fascinantes. Les recomendamos de entrada que lean La Hora de la Estrella si no lo han leído. Y este poema, esta prosa poética llamada Pensamiento, es un recorrido por la vida de Clarice Lispector, así como un recorrido por todas nuestras vidas. Esperemos que lo disfruten. Eh, eh, Clarice Lispector tiene este asunto eh, Con su prosa, con su poesía Donde de pronto todos estos puntos Se vuelven comas Ya escondió un amor por miedo de perderlo ya perdí un amor por esconderlo. Ya me aseguré en las manos de alguien por miedo. Ya he sentido tanto miedo hasta el punto de no sentir mis manos. Ya expulsé a personas que amaba de mi vida. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Ya me fui a dormir tan feliz hasta el punto de no poder cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos. Ya descubrí que ellos no existen. Ya amé a personas que me decepcionaron. Ya decepcioné a personas que me amaron. Ya pasé horas frente al espejo tratando de descubrir quién soy. Ya tuve tanta certeza de mí, hasta el punto de querer desaparecer. Ya mentí y me arrepentí después. Ya dije la verdad y también me arrepentí. Ya fingí no dar importancia a las personas que amaba, para más tarde llorar en silencio en un rincón. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza. Ya lloré de tanto reír. Ya creí en las personas que no valían la pena. Ya dejé de creer en las personas que realmente valían. Ya tuve ataques de risa cuando no debía. Ya rompí platos, vasos y jarrones de rabia. Ya extrañé mucho a alguien, pero nunca se lo dije. Ya grité cuando debía callar. Ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que pienso para agradar a unos. Otras veces hablé lo que no pensaba para molestar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos. Ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia, solo para ver a un amigo feliz. Ya inventé historias con finales felices para dar esperanza a alguien que la necesitaba. Ya soñé de más, hasta el punto de confundir la realidad. Ya tuve miedo del oscuro. Hoy en lo oscuro me encuentro, me agacho, me quedo ahí. Ya me caí muchas veces pensando que no me levantaría. Ya me levanté muchas veces pensando que no me caería más. Ya llamé a quien no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí detrás de un carro por llevarse lejos a alguien que amaba. Ya he llamado a mi madre en el, en el medio de la noche, huyendo de una pesadilla. Pero ella no apareció y fue una pesadilla peor todavía. Ya llamé a personas cercanas de amigos y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarlas de ninguna manera y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas ciertas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inviten a ser igual porque sinceramente soy diferente. No sé amar por la mitad. No sé vivir de mentira. No sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, pero con seguridad no seré la misma siempre. Me gustan los venenos más lentos, las bebidas más amargas, las drogas más potentes, las ideas más insanas, los pensamientos más complejos, los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos pueden empujarme de un risco y voy a decir, ¿qué más da? Me encanta volar.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
14: El encuentro fílmico Contra el silencio todas las voces encargado de difundir documentales con temática social abrió su convocatoria desde el 5 de julio hasta el 4 de diciembre para celebrar el Noveno Encuentro Hispanoamericano de Cine y video documental,
20: Las categorías del concurso son Movimientos Sociales y Organización Ciudadana, Derechos Humanos, Indígenas, Frontera, Migración y Exilios. Solo por mencionar algunos.
14: La premisa principal es que se exhiban todos los documentales recibidos, brindar algún estímulo a los ganadores y ofrecer actividades académicas. Podrán participar cineastas, videoastas y creadores audiovisuales independientes.
20: Contra el silencio todas las voces, se fundó en marzo del año 2000 y cuenta con dos ejes de actividades. El Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental, que se realiza cada dos años, y la Red Alternativa de Exhibición de Documentales, creada en marzo de 2009, para generar audiencias críticas en temas sociales.
14: Durante ocho días en la Ciudad de México y el resto del país, se exhibirán cientos de documentales que retratan distintas realidades de América Latina y España.
20: Estas exhibiciones se realizarán del 8 al 16 de abril del 2016 en el Centro Cultural Universitario de la UNAM como sede principal y en más de una centena de centros culturales independientes, gubernamentales y universitarios, así como en espacios comunitarios, con la única condición de que la entrada sea gratuita.
14: En el marco de esta edición de contra el silencio todas las voces se llevará a cabo una reunión nacional de cineclubs, centros culturales y salas de cine comerciales independientes y comunitarias que estén interesados en formar parte de un circuito alternativo de exhibición cinematográfica para el cine nacional.
2: De acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano de 2014, la cifra de documentales aumentó significativamente en ese año, en el cual se produjeron 45.
3: En los años anteriores, la cantidad de documentales había sido de 39 en 2010, 38 en 2011, 34 en 2012 y 30 en 2013. Eso significa que el documental ha ido cobrando importancia en nuestro país. Por tal motivo, hoy platicaremos sobre, el sobre este género y sus posibles canales de distribución. También
2: vamos a platicar sobre el concurso contra el silencio, todas las voces. Para ello nos acompaña en la línea telefónica Cristian Calónico, coordinador del coordinador general. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Eh,
21: buenos días, muy bien, gracias.
2: ¿Cómo te sientes? ¿Bien?
21: Este sí, bueno, un poco enfermo, por eso me da pena no haber podido estar personalmente, pero, pero bien.
2: No, por el contrario, para nosotros es, es, un gran, gran honor y un gran placer que nos acompañes. Aunque eh, sea de lejos. De, de, lejos, de cerca, como tú sí. quieras. <ríe> Cuéntanos, por favor, ¿qué es Contra el Silencio Todas las Voces? ¿De dónde nace esta idea?
21: Mira, Contra el Silencio Todas las Voces es un proyecto de difusión, eh, más que un festival, ¿no? De hecho, por eso se llama Encuentro, ¿no? Es uh -huh. un proyecto de difusión para un género que cuando nosotros nacimos hace 15 años, pues prácticamente no tenía ninguna ventana de difusión, ni en la televisión, ni en el cine, ni tenía apoyos para su producción, ni, ni casi nada, ¿no? De, cuando nosotros nacimos solamente existía el Festival de Guadalajara, el Festival de Guanajuato, y no había más festivales en este país. Entonces esta iniciativa nace pues con la idea de, de, de abrir un espacio para todos es, estos documentales que no tenían en dónde verse, no tenían... Eh, por donde no tenían ventanas para exhibirse y también por eso el nombre, ¿no? O sea, contra el silencio todas las voces es un poco el, el espíritu de, de este proyecto es como decir bueno todos aquellos documentales y aquellas audiovisuales que no tienen donde verse bueno pues vamos a vamos a luchar por abrir ventanas, ¿no? Creo que ahora la situación es muy diferente eh, en algún sentido no quiere decir que estamos que, que que estemos en las mejores condiciones, pero bueno, las cosas han cambiado y ahora creo que es difícil en general tanto para el cine de ficción como para el documental, eh, la salida. O sea, en la distribución y exhibiciones donde donde tenemos un gran cuello de botella a nivel a nivel de producción cinematográfica en general, ¿no?
3: Cristian, eh, justamente es es complicado distribuir y convencer a la gente, desde distribuir hasta convencer a la gente que vea documental porque, de alguna manera, ¿será que nos da miedo a lo que pensamos que no es ficción? ¿Pensamos que es aburrido? ¿Qué pensamos? ¿Qué pasa?
21: Mira, yo creo que eh, existe ahí una, una mala idea que se quedó de, de un documental militante, ¿no? Que hubo en alguna época, eh, y entonces eran documentales pues muy de consigna, muy militantes, muy de concientizar, muy de convencerse. Eh, con el uso de un lenguaje muy tradicional, ¿no? Eh, y creo que la idea, la gente se quedó con esa idea, ¿no? De que el documental es eso, no es como un ladrillo, ¿no? De pesado, de, de aburrido, de, pero pues yo creo que no, o sea, a pesar de, de que nosotros trabajamos por, con problemáticas sociales, pues el documental ha cambiado mucho tanto en su forma como en su contenido. Los nuevos realizadores, pues hay muchas tendencias ahora que ya eh, mucha gente dice que son híbridos, se sí. habla de docuficción, de docuarte, de una serie de, de híbridos y entonces el documental pues ha, ha dejado de ser eso que se consideraba antes, ¿no? De aburrido. Eh, creo que ahora cada vez hay más gente, cada vez que, que le interesa el documental, creo que tenemos un público para que hay público para todo y para el documental uh -huh. por supuesto que hay un público no y tenemos que generar más públicos no por supuesto claro. yo creo que que la educación audiovisual debería ser desde la primaria o la secundaria realmente generar eh, ciudadanos audiovisuales no que puedan tener un punto de vista crítico ante lo que ven, entonces sea televisión sea cine sea lo que sea y en esa medida pues la gente okay. que hace televisión tendrá que presentar productos de mayor calidad, la gente que hace cine también, en fin, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos críticos, pues obligaremos a, a las productoras, a las televisoras a que hagan mejores productos. Y creo que, creo que va, ha avanzado mucho, por uh -huh. supuesto que falta muchísimo a nivel de los circuitos comerciales de cine, pues prácticamente no hay espacios, no solamente para el documental, sino para el cine de ficción tampoco, ¿no? Eh, creo que creo que tenemos que avanzar mucho en eso, pero es una lucha que yo la veo media perdida, ¿no? Esta contra Cinemex y Cinépolis, eh, creo que es media perdida esa y lo que tenemos que hacer es generar nuevos circuitos, eh, yo digo circuitos alternativos de exhibición cinematográfica, en donde pueda haber espacio para el cine nacional, sea documental o sea ficción.
3: Sí, de, antes de pasar al punto el... ...cómo se le da salida a estos documentales... ...al, al pleito con, con las grandes cadenas o no sé si al pleito, pero sí al, al pleito, a la pugna, porque se, porque se exhiban los documentales y se le dé espacio a todo el cine mexicano, desde luego. Eh, yo yo me iría a esto que decías de educar a un público. Y no solo, sí, por supuesto, en el lenguaje del cine documental, pero también en el lenguaje del ensayo. O sea, también parte, creo, y aquí estoy llevando un poco de agua al molino de, de, la, de la lectura, parte del problema es que no estamos acostumbrados Así como estamos muy acostumbrados Al lenguaje narrativo al, al, al lenguaje de ficción que plantea Una historia que tiene un planteamiento Un desarrollo y un desenlace eh, No estamos Acostumbrados a plantear una hipótesis A seguirla A probarla a, a, a irla trabajando Y luego llegar a una conclusión Esa parte nos cuesta más trabajo ¿Cómo se trabaja eso desde el documental, Cristian?
21: Mira, yo creo que yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay uh -huh. documentales que siguen sí, el planteamiento tradicional, más narrativo, como tú le decías. Yo creo que hay documentales que sí se prestan a usar ese tipo de, de tratamiento. Y hay los otros documentales que, como tú bien dices, pues más bien están explorando y buscando como las respuestas a una, a una X pregunta, ¿no? Y, pero yo creo que el tratamiento que se les está dando en las dos formas ahora eh, me parece que, que ha avanzado muchísimo es mucho más creativo eh, mucho más ágil rítmico no sé ahora yo fui a un, a un festival que hay en colima que se llama sanate uh -huh. eh, que es un festival de documental mexicano nada más me invitaron de jurado y pues yo quedé gratamente sorprendido no era solo documental mexicano había de todo no había había cosas muy cuestionables eh, en un sentido ético, por ejemplo, ¿no? Que para el documental es muy importante. Eh, pero había cosas que a mí me dejaron sorprendido, ¿no? Y eso, pues, son las nuevas generaciones que digamos yo siento que, que tienen otra manera de ver y otra manera de narrar, ¿no? A la que te, a la que tenemos los que ya somos un poco más grandes. Yo siento que las nuevas generaciones con todo este bombardeo audiovisual eh, que, que tienen desde que prácticamente desde que nacieron que todo es, son imágenes uh -huh. creo que eso ha contribuido mucho a que a que los lenguajes y las formas a, vayan cambiando no eso a mí me parece interesantísimo pero eso es para la gente que le interesa ¿no? eh, y la gente que se forma en eso yo lo, el problema lo veo donde donde la gente que no tiene acceso a otras opciones no por ejemplo en este país pues solo el solo el veinte por ciento de las de los habitantes tienen la capacidad económica de ir a, de pagar el cine comercial ¿no? Uh -huh. eh, sea por cuestiones económicas o sea porque estas grandes salas solamente se encuentran en cincuenta y cuatro ciudades de este país, el resto de ciudades no tienen otra opción, no tienen una opción para ver cine, entonces con qué se quedan? pues con la televisión abierta ¿no? ese ochenta por ciento o en algunos casos tendrán cable de visión y podrán ver otras cosas bueno algún sistema de cable o de satélite o y en otros casos pues se quedan con la televisión abierta y pues sabemos muy bien eh, los productos que nos brinda la televisión abierta no creo sí. que creo que no no sirven para formar eh, públicos críticos, públicos que aumenten sus calidades, y es igual en cualquier área, ¿no? Tú tocaste hace rato el, la cuestión de la lectura, bueno, pues también la gente que no lee, eh, hay una falta de lectura en este país, grandísima, yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Entonces, pues no saben escribir, ¿por qué? Porque no leen, ¿no? Entonces creo que es lo mismo, hay que ponerlos a leer para que aprendan a escribir.
3: Pero también es un problema de falta de acceso en el caso de los libros. También es, también
21: es un problema de acceso, igual que en el cine, ¿no? También uh -huh. es, es, un, es un problema económico, por supuesto que son problemas de acceso, pero tenemos que buscar las formas, o sea, la gente que estamos interesados en, en generar otro tipo de públicos y ofrecer alternativas a, a los públicos, pues tenemos que buscar las formas de llegar a ellos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el, un circuito en plazas públicas, otro en, en preparatorias, y en, en algunos casos secundarias, y otro en centros culturales, ¿no? Y bueno, es lo que nosotros alcanzamos a hacer. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas. Y yo creo que habría que buscar entrar a las escuelas, a las escuelas primarias y a las escuelas secundarias, a la educación básica, y desde ahí plantear unos programas de educación audiovisual, ¿no? Eh, ahora que están con la reforma educativa y que están bastante insistentes en eso, pues ojalá y el nuevo secretario se preocupara por este asunto también.
2: Sí, y ahí, ahí el asunto estaría en cómo planteamos que los documentales están, están generando estas nuevas narrativas, nos están mostrando otra perspectiva de la misma realidad que nos toca todos los días, ¿no? Y, y como bien lo decías, bueno, eh, maneras de documental o, o, o distintos formatos de documental los hay, ¿no? La docuficción, docu docuarte, bueno, hay hasta mockumentary, ¿no? Este, este que es como de broma y demás. Y, y todos estos, hasta los falsos documentales, los, los históricos, todos estos documentales se pueden insertar como platicabas en distintas plataformas ¿no? nosotros cada vez tenemos más plataformas para generar esta discusión eh, Sí, sin duda está el problema de, del acceso a estas plataformas pero también hay un reto para los creadores eh, por ejemplo el caso de Netflix o el, el caso de Claro Video que están marcando eh, nuevas reglas para el juego no y que de pronto uh -huh. están diciendo ok a lo mejor no tienes dinero para ir al cine una vez a la semana pero con una vez que no, no vayas a la semana puedes pagar eh, Netflix si tienes Acceso a contenidos hechos exclusivamente para Netflix, documentales interesantísimos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el reto para un creador que tiene que explorar nuevos formatos y explorar nuevas plataformas?
21: Mira, yo creo que el reto para un creador es buscar eh, canales de difusión y de distribución, pero pero siento que hay una. Hay, hay, el sistema de producción que, que hace cine. Ah, bueno, nada más aclarando, hace ustedes, hace rato ustedes decían un dato del anuario estadístico, ¿no?, uh -huh. de la producción de documentales, y sí es cierto, pero es de los documentales que, que de alguna manera están apoyados por INCINE, porque yo yo calculo que en este país se deben hacer como 500 documentales al año, ¿eh? alrededor de 500, entre universitarios, independientes, este. De, de otro tipo, de asociaciones civiles, en fin, ¿no?
3: Ese es buen dato <risa> y ahora, pla ahora al rato platicamos de de dónde se pueden, no, que, dónde están esos documentales también. ¿no? Uh
21: -huh. ¿Dónde, dónde se pueden ver. Uh -huh. Yo creo que ese es el reto, pero por ejemplo, todos esos documentales que produce, que produce IMCINE, mira, yo siento que hay dos, mmm, dos, no sé cómo decirlo, porque no quiero usar una palabra muy fuerte, eh, pero mira eh, muchos de esos documentales producidos por Infine lo que están buscando es un circuito de festivales sí eh, y después del circuito de festivales pues ya entran al siguiente proyecto porque pues ya ganaron premios y ya entrar es más fácil que les vuelvan a apoyar otro proyecto porque son de los requisitos que te piden eh, los diferentes apoyos ¿no? que ofrece que ofrece IMCINE entonces ya digamos y, y y por otro lado pues casi toda la producción es de recursos de recursos públicos no de esos esos cuarenta y cinco documentales que decían pues se producen con recursos públicos que van a fondo perdido o sea tú, eso no se recupera entonces ya el, el productor dejó de ser un productor preocupado eh, por recuperar el dinero porque había hipotecado su casa, ¿no? Entonces, bueno, como hipotequé mi casa, pues tengo que ver cómo le hago para sacar el dinero eh, y recuperar mi casa, ¿no? Ahora, como como son recursos públicos, ya esa parte de la de la recuperación que implica la, la, la distribución y la exhibición, deja de ser importante, ¿sí? Es como cumplir el requisito, porque si sí te piden cumplir el requisito eh, de exhibir cuando menos una vez en una sala cinematográfica pero bueno eso se puede lograr de muchas maneras no hasta alquilando la sala para para esa función nada más entonces creo que allá hay unas, eh, eh algunos elementos que están distorsionando digamos el el circuito no desde 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 la política pública no entonces creo que y por supuesto que los documentalistas independientes independientes que no cuentan con estos recursos públicos de 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 Incine, pues ellos sí tienen que ver bueno eh, pues en primer lugar son docu documentales de muy bajo costo no los que se producen fuera del circuito de Imcine uh -huh. eh, que no tienen nada que ver con los parámetros que hay ahora en Imcine para apoyos. y entonces eh, los sistemas de recuperación se hacen pues desde la venta directa de DVDs este Muchas veces a la gente lo que le interesa es que lo vean, entonces lo suben a YouTube de manera gratuita. Uh -huh. eh, entonces yo lo, yo lo que creo es que tenemos que generar eh, circuitos de difusión, de distribución, algunos gratis, como los que hacemos nosotros, porque un poco ese es nuestro, ese, ese sello nos pusimos, no que todo lo que hacemos nosotros es gratis, porque mucha gente me dice, pero es que el productor tiene que recuperar, pues sí, sí, tiene que recuperar, pero ese no es nuestro no es nuestro nuestro objetivo no o sea, uh -huh. nuestro objetivo es que se vean y algunas veces sí tienen que ser con recuperación y tenemos que ser muy creativos para ver de qué manera podemos generar plataformas como hay en otros países plataformas en internet de video por demanda no sé ahora ahora imcine ya sacó unas plataformas digitales también eh, bastante buenas una un similar a netflix para el cine mexicano digamos ah excelente entonces ya ya tienen ahora una plataforma sí y en donde el, el productor tiene una recuperación, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que ser muy, muy creativos para, para eso, ¿no? Para, para, poder recuperar, para poder exhibir, para poder distribuir y que se vea, que se ve el cine nacional. Es que el cine nacional no se ve, ¿no? En general, no solamente el documental, sino la ficción también. O sea, los casos de no se aceptan devoluciones. Eh, ¿Cómo se llama la otra famosa de él? <risa> del año pasado. Los, o, los nobles. Lo, nosotros los nosotros nobles. Los nobles sí. Y el, el documental este de... Ah, ya se me olvidó. ¿Cuál sería? El, el documental de Presunto culpable. Ajá. Eh, pues son casos eh, que muy especiales, ¿no? Que habría que analizarlos eh, por ellos mismos. Sí. Pero no son representativos de lo que pasa en el cine nacional, ¿no?
3: Pero eh, planteas un una problema interesante, no sé si lo podamos resolver, resolver hoy ni si te dé a ti el, el cuerpo para resolverlo <risa> el día de hoy, pero, pero sí es interesante cómo encontrar una manera en que el Estado realmente ayude, o sea que no sea porque lo que lo, por lo que cuentas de estos apoyos de Imcine es un poco lo que pasa también con el teatro o con eh, con, la, con los apoyos a ciertas obras literarias que es una especie como pues eh, como de domingo, no bueno te doy este te doy un poquito de dinero para que hagas tu juguetito, ¿no? Y lo van a ver tres personas porque solo se va a exhibir tres veces. Y, pero, bueno, ya, ¿no? Yo cumplo con lo mío. Tú estás muy contento. Ya hiciste tu, este, tu jueguecito y se acabó, ¿no? Y ya, y eso se, se quedó ahí, pues sin sin poder eh, recibir esta otra lectura y esta otra reescritura y esta otra re apropiación que hacen que hace el público con la obra entonces cómo cómo se podría realmente combinar esta necesidad del productor de los actores de los directores de hacer un buen trabajo de manera que ...que se consuma, que se vea, que se que, que realmente llegue al público... ...y le, la, la labor del Estado de promoverlo. ¿Cómo se podrían realmente engarzar uh -huh. mejor, de manera más productiva estos dos actores?
21: Mira, yo, yo creo que sí, en un momento dado de que el cine mexicano cayó a la lona... ...y se llegaron a producir seis películas al año, lo cual uh -huh. era inconcebible... ...y entonces en el afán de recuperar la producción de cine pues empezaron los apoyos, ¿no? Los grandes apoyos y mucho dinero para, para la producción de, de cine, ¿no? Lo cual a mí me parece perfecto, ¿eh? O sea, que se... Eh, mejor que se gaste en eso y no en, en otras cosas, ¿no? Sí, <risa> este Eso me parece perfecto. Lo que yo creo es que no ha ido acompañada de un plan de difusión y distribución, uh -huh. ¿no? Impulsado también por, por por las instancias públicas, ¿no? Creo que eso es lo que falta, ¿no? Ahora ya, eh, desde hace dos años, existe el Eficine eh, Distribución, no que es esto de que los empresarios pueden aportar eh, una cantidad de, de dinero que iban a pagar en impuestos y entonces lo aportan en eh, para la producción de cine y ahora para la distribución de cine. A mí me parece que es una buena medida. Lo único que yo veo es que es insuficiente porque... Eh, los apoyos pueden ser hasta de dos, de dos millones de pesos, ¿no? Para uh -huh. promover tu película, para eh, hacer un plan de, de ventas, de mercadotecnia, publicitarlo, etcétera, ¿no? Eh, yo lo veo insuficiente porque tú sabes la cantidad de recursos que se gastan, por ejemplo, ahora para Sin Sajo, ¿no? Que uh -huh. es la película que ahorita está como fuerte de parte de las Est películas gringas. Sí, estuve a punto pues, de
2: silbarlo, pero no lo vamos a hacer aquí, sí pues se, se,
21: se, se gastan millones de pesos, ¿no? Entonces, aún así es insuficiente esos dos millones de pesos que se están dando. Bueno, y además son apoyos limitados porque el monto total son cincuenta millones, entonces pueden dar hasta veinticinco apoyos de dos millones de pesos o más si es de menos dinero, ¿no? Eh, hay una cosa buena, bueno, que para nosotros que somos nos dedicamos a eso, es que también se está apoyando a circuitos culturales, no solamente a circuitos comerciales, ¿no? de cine. Mm -hmm. Eh, pero lo que yo creo es que el Estado debería apostarle a las pequeñas salas, ¿no? a las, a las pequeñas y creo y, y hay interés, ¿eh? o sea, yo a mí me han manifestado algunos funcionarios de Imcine, pues el interés de Imcine justo justo por eso, ¿no? por impulsar este tipo de, de proyectos alternativos o de circuitos alternativos de exhibición, pero en estos circuitos alternativos hay tal diversidad que lo primero que tenemos que hacer es hacer tipologías, ¿no? Como, porque hay aquel cineclub que, el cineclub forma parte de otras actividades culturales dentro de un centro cultural, entonces hay exposiciones de pintura, este, es cafetería, uh -huh. en la noche se vuelve bar, y el cineclub es una actividad adicional. Hay los cineclubs que se dedican solamente a eso, ¿no? A exhibir cine. Así eh, es. Y así, en ese rango, pues hay de todo. Entonces, eh, impulsar una política pública exclusivamente para para alguno de esos tipos, pues no, porque dejas afuera a, a los demás. Y un poco es apoyar a estos circuitos, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que exhiban cine nacional, ¿no?
2: De entrada. Y en ese
21: sentido, claro que pues yo diría que la mitad de su programación fuera cine nacional. Nosotros acabamos de hacer una investigación de de estos circuitos. Trabajamos con treinta y 33 eh, cineclubs, digamos, sí. eh, de dos estados del país. Y bueno, pues resulta que, que casi ninguno exhibe nacional cine nacional, ¿no? Lo cual nos sorprendió. Entonces, lo primero sería, pues, un poco vamos a generar políticas públicas, pues ustedes se comprometen a exhibir cine nacional. Y tú, productor de esa película, pues a estos circuitos les vas a dar un trato diferente que, que, que el que les das a otros que les quieres cobrar X cantidad de dinero, etcétera, o, o para ellos no hay cobro, o sea, es una cosa que se maneja como una aportación para que se vea tu película, ¿no? Para que se genere, generen públicos para, para el cine nacional. No sé, sea, eso habría que habría que discutirlo porque generará mucha polémica.
2: Toda, toda esta que... discusión podemos seguirla, Cristian, podemos eh, seguirla en contraelsilencio.org que es la <coughs> página precisamente de este encuentro de difusión contra el silencio todas las voces. Eh, sí, ten, tienen eh, esta cuenta de Twitter, la estamos visitando justo ahora que es arroba voces en contra uno puede sumarse a la plática con el hashtag Contra el Silencio, pueden entrar a la página Contra y no solamente eso, el concurso para entrar eh, con un documental cierra el 4 de diciembre, todavía tenemos algunos días eh, y bueno, pues va a ser va a ser un placer platicar contigo de cómo se va desarrollando todo este concurso.
21: Pues yo espero que, que me inviten ahora que ya ¡Claro! se qué que se acerque el evento y entonces ya que tengamos más claro qué va a suceder, quiénes vienen, todas esas cosas, ¿no? Y que podamos invitar a la gente a través de ustedes.
2: Venga, Cristian claro, sí. Calónico, será un verdadero placer. Te mandamos un gran abrazo, que te mejores y gracias por esta conversación. Es,
21: pues, igualmente y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
2: <risa> gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos y acabamos de platicar con Cristian Calónico, el coordinador general del concurso Contra el Silencio Todas las Voces donde se quedaron pendientes muchas muchas preguntas y vamos a seguir intentando responderlas conforme avance el resultado de este concurso que se darán los resultados. Eh, más adelante, por lo pronto, visiten estas páginas para entrar con un documental hasta el 4 de diciembre. Y nosotros en este momento vamos a hablar con el maestro Esteban Palafox, él es guitarrista y nos va a hablar del homenaje que se le va a va a ser precisamente a Marco Antonio Anguiano. ¿Cómo estás Esteban? Muy
3: buenos días.
19: Eh, buenos días, este, gracias por la invitación.
3: Con mucho gusto, eh, ¿se le va a rendir un homenaje al, al maestro Marco Antonio Anguiano?
8: Sí, mira, son ya 15 años de que murió y
19: continuamente cada año este, lo recordamos, nos reunimos, este, hace una misa, este, hacemos todo un, va y un protocolo. Ahora 15 años en este 2015 se me hace oportuno pues este tratar de hacerlo un poquito más generalizado y bueno estamos convocando a público en general a músicos y bueno la parte vamos a decir este que me va a marcar la diferencia de este concierto de esta perdón de este de esta reunión es un concierto uh -huh. con alumnos eh, con colegas que pues vivieron haciendo arte con él. Y bueno, eh, te contamos con el apoyo de cuatro excelentes músicos de primer nivel y dos personas que fueron muy allegadas a él y bueno, que nos van a platicar un poquito sobre la, la vida de Marco y la relación que tuvieron con él.
3: Perfecto. Esto es, eh, ¿cuándo es y en dónde?
19: Eh, Esto es de música de la UNAM. Eh. Eh, es a las siete y media de la noche y bueno, pues esperemos que, que pues quepan todos <ríe> Está muy grande el espacio Y bueno, pensamos en esto que, que, que lo amerita la ocasión
2: Esteban, ¿podríamos por favor repetir el horario y el lugar? Tuvimos un, un pequeño problema con la comunicación
19: Ah, no hay problema eh, Mira, a las siete y media de la noche En la sala Xochipilli De la Facultad de Música de la UNAM Esto queda en Catal 126 en Coyoacán
2: ¿Y qué es lo que vamos a poder ver y sobre todo experimentar a través del sonido?
19: Bien, eh, vamos a tener la presencia de Ernesto García de León. que eh, Normalmente él toca su música. Él compu compu ha compuesto muchísima música para guitarra. Incluso le dedicó varias piezas a Marco Antonio. No estoy seguro si vaya a tocar algo de lo que Marco Antonio ya no ha grabado. Pero lo que sí es seguro es que va a tocar este, su música. Y, y bueno pues es música que casi casi todo guitarrista pasa por allí después va a estar Jorge Ritter que también es compositor él es pianista y también toca guitarra y eh, en el contexto de que cada quien va a hacer lo que quiere yo supongo que va a improvisar en el piano aunque a lo mejor decida pues hablar o las dos cosas después va a estar este el guitarrista Juan Carlos Laguna que él es alumno de Marco es francis como
3: Queda hecha la invitación hoy a las 7 de la noche en el aeropuerto en el Auditorio Sochipili de la Facultad de Música de la UNAM en la calle Jicotencatl. Muchísimas gracias, Esteban, el maestro Esteban, Esteban Palafox. Palafox. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
19: Gracias, Juana Luis, por la invitación.
3: Un gran
2: abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer Movimiento
2: Sí, nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM Tenemos muchas conversaciones pendientes Todavía este primer movimiento no termina Los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban Estamos en el teléfono 55 36 43 39. Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM Gracias a todos los que están compartiendo con nosotros A todos los que hacen posible este programa Y a los que están haciendo comunidad con nosotros Es momento de que platiquemos con José Luis Paredes Pacho Director del Museo Universitario del Chopo. Buenos días, Pacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue de cumpleaños?
17: Ah, muy bien.
8: Gracias. ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Juan Inés? ¿Cómo están?
3: Todo muy bien. Muchas gracias. Y nos vas a platicar de la calle. Desde la calle nos vas a platicar.
8: De, bueno, de actividades uh -huh. que tienen que ver con el programa de ¿Qué pasa en el barrio?
3: Uh -huh.
8: eh, voy a aprovechar a, a invitarlos a la última función de la coreografía nómada Umbal, de la cual hablamos ya el miércoles pasado. Pero como es la última función el próximo domingo, a las doce y media, este, pues sí les recomiendo que vayan. Muy bien. Eh, es, como habíamos dicho, muy interesante ver una coreografía colectiva con participantes ciudadanos, voluntarios, convocados por una convocatoria abierta, que entre todos tejieron la, la coreografía y transcurre recorriendo algunas calles de, de los alrededores del Museo Universitario del Chopo. A las doce y media es un proyecto de eh, Mariana Arteaga. Eh, también les invito hoy a la noche al, al Festival de Esplendo Multilingüe de Música Indígena Contemporánea con el grupo Jipe ya que es metal en yañó, o sea, heavy metal en, en, en otomí, Venga. hoy a la noche. Y particularmente ahorita quería invitarles algo que si no habíamos hablado me parece, que es el proyecto ¿Quién es el habitante de la casa?
10: Uh -huh. A ver Ese cómo es eso.
8: Sí, esto también dentro del proyecto de que pase en el barrio, es, es un recorrido con auriculares, un recorrido sonoro por la Santa María de la Rivera, que parte del, del Museo Universitario del Chopo y termina en el Museo de Geología, que está en la misma colonia frente al kiosco Morisco, uh -huh. y que además es también de la UNAM, sí. entonces digamos que esto aparte de todo es un proyecto colabor en colaboración para... Y, y que es un,
3: además es un eh, edificio sí. maravilloso, ¿no? también como de la misma época del kiosco y de otros edificios de la Santa María de la Rivera.
8: Así es, bueno, sí, es bellísimo, es del siglo XIX, este, eh, y ahí, bueno, el, este recorrido pasa también por el kiosco de Santa María de la Rivera que es construido también en, en Düsseldorf y fue un pabellón para una exposición de minería en, en Nueva Orleans, había un, un expuesto un onix al centro y era un recorrido circular, el, es un kiosco morisco, digamos de, de, de influencia mola, este, árabe, y eh, bellísimo, colorido, que está, después se desarmó también como el Museo del Chopo, de hierro, y se vuelve a armar la, a la manera de Santa María de la Ribera, y ahí enfrente está el Museo de Ciología, entonces este recorrido parte del museo, recorre las calles, pasa por un teatro abandonado, el Bernardo García, este, por una cancha de fútbol, por el propio kiosco, eh, y termina adentro del museo, revisando el mamut, que es un mamutus imperator, eh, que, que además, que, que era una pieza originalmente uh -huh. eh, emplazada en el Museo Universitario del Chopo, cuando era Museo de Historia Natural, como también dijimos el miércoles el museo del chopo de 1913 a 1964 fue el museo de historia natural ¿Sí? de México y había réplicas de dinosaurios de un dinosaurio y de un diplodocus y no este, no eran
2: réplicas Pacho no me hagas esto por favor
8: no bueno sí <risa> eh, <risa> en <risa> primer lugar era un mi pósil. infancia sí era un fósil de porque luego se dice que es el esqueleto pues no es un fósil de esqueleto y además era la réplica este y en este mamut eh, que está en el porque ese dinosaurio se fue para el museo de Chapultepec uh -huh. y el mamut que también estaba en el museo de Chapultepec se fue para el museo de geología este, pero se perdieron piezas entonces se armó con algunas eh, piezas de yeso y, y no se armó del todo bien pero de todas maneras es bellísimo verlo desde el punto de vista museal, el Museo de Histología tiene, digamos, un, un prototipo este, del siglo XIX, ¿no? este, Como casi de gabinete de curiosidades, incluso. este, Es bellísimo irlo, sería bellísimo que lo visitaran. Y este recorrido sonoro, pues es un pretexto ideal. Es un proyecto de Diana Cardona, junto con otros artistas, ella es pues, bailarina y artista escénica junto con Shadai Larios, que también es artista escénico del grupo Microscopía Teatro, se llama su, su grupo, Gabriel Yepes es otro artista escénico con una maestría en la sorbona y el músico y el músico Ernesto Malaca porque la música es original, la que va uno pudiendo escuchar, muy sutil y en algunos solo en algunos momentos en los auriculares, uh -huh. lo cual me parece muy acertado, y la voz de Diana relatando el recorrido, que no es un recorrido descriptivo sino casi inmersivo, digamos, ¿no? Más bien poético. Y pues yo digo que es un va, va un de un guía y este en que va pues para asistir cualquier circunstancia y este eh, y es un pues un gran pretexto para recorrer, digamos, la colonia y experimentar el interior del museo del chopos salir a la calle y experimentar el interior del museo de arqueología este, ni las escalinatas y la arquitectura uh -huh. y que hay eh, decimonónica también porfirista en el barrio de Santa María y esa es la idea de hoy comentarlo para motivar a que, a que vayan ¿no? a, a ver esto que es una actividad más de las que hacemos eh, en vinculación con el Museo Universitario del Chopo junto con la publicación de Faxin que ya comentamos uh -huh. y, este, y, y la coreografía un mal.
2: Excelente, Pacho. Pues tendremos mucho, mucho a que darnos la vuelta. Vamos a conocer todos estos mapas sonoros, todo lo que está pasando de ese lado de la ciudad. Y además, hoy nos vamos a despedir con música.
8: Bueno, sí, este, en una, como dicen ustedes, es una pachorrola. La pachorrola. A ver. Y también nos vamos a ir con el mismo grupo de, del miércoles, que estuve ahí con ustedes, que me dio muchísimo gusto compartir físicamente el, el estudio, y no por teléfono nada más. Escucharlos, que también es muy placentero, <risa> eh, el grupo es San Mama un, un grupo femenino de, eh, radicado en, bueno, es un grupo noventero de los noventas, no uh es -huh. novedad, es radicado en, en Bélgica y la canción se llama Nostalgia, Amor, está muy en el mood de esta mañana.
3: Perfecto, muchísimas gracias José Luis Paredes Pacho.
8: Un beso grande para Un verlos. abrazo a todos. Invítanos otra vez a verlos.
3: Vuelve
2: por favor quieras. Pacho, vuelve ya, te oh. queremos, hasta luego.
8: Igual, chao.
22: At night, I was walking and walking. I, I found I myself I in an I open square. At The square I was dirty, I full I of garbage, I paper, plastic, tin cans. There I were people I sleeping I on the benches I with blankets I made of cardboard. I was uncomfortable and I judged instantly what I saw. Speaking feels condemned. One of them smiles at me and says, Hey, don't go losing ya today. Hiding your soul in your solitude. I've skipped. From society And a talking heart keeps, keeps us true Keeps us true
23: keeps, keeps, keeps us true
22: Keeps us true Your face Is my light It says And the day better for the view in uh, in uh, in uh, The birds in talk in among in themselves in and in their words tell the tales of you uh,
0: todos rugen el Puma ronronea.
2: Si les gusta la música que nos recomienda José Luis Paredes, Pacho, director del Museo Universitario del
3: Chopo. A nosotros también.
2: A nosotros también nos gusta y como es nuestro curador musical los invitamos a que visiten www.radionam.unam.mx donde pueden encontrar el podcast con todas las rolas que nos ha recomendado Pacho a lo largo de un año de más de un
3: año ya. Esto más. fue Nostalgie Amorosa Nostalgia amorosa de Sap Mama. De Sap Mama, buena banda. Uh -huh. Ya, ya está Como que los
2: 90 están volviendo una vez más, los 90 siempre vuelven. Pero nosotros ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un placer. Eh, gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias al genial, al honorable cuerpo, equipo de producción. Mil gracias, jefa de información, Juana Inés de
3: Esa. Muchísimas gracias a ti, Luisa. El saludos a Benito, que ya debe ir en camino rumbo a su misión en la FIL, que él sí, él sostiene la FIL con sus dos manos. Es verdad. Entonces ya va a sostener la FIL, <risa> así es que espérense tantito, ya va Benito para allá. Ya les platicaremos
2: todo lo que va a pasar la próxima semana en la FIL, mañana arranca y se va a poner buenísimo, nos despedimos por ahora, gracias Juana Inés, esto fue Primer Movimiento. Muchísimas gracias Luisa, yo el lunes
3: también ah, voy a estar también. en FIL, por cierto. <risa> ah, lunes y martes, ah. sí, pero yo no, no, yo nada más voy a, este, a vender mi producto y me regreso eh, pero sí, lunes y martes vas a estar tú a cargo del changarro, Luisa Iglesias
2: yo me quedo con el changarro y luego el jueves y viernes se queda Juana Inés y así lo podemos ir platicando pero mejor nos despedimos gracias Juana Inés
3: muchísimas gracias Luisa Iglesias gracias a todo el equipo gracias a todos los que nos oyeron
2: esto es Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad